1: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 22 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Beland, direto do Saúl Estúdio. E este é o podcast lá do B do Rio 249, chegando no seu feed. Saui Estúdio que está esterilizado porque passou por aqui. Gente que a gente não gosta muito, não. Mas tudo bem. Precisa ganhar dinheiro, né, Rodrigão? Tá certo. Mas também não é bolsonarista, não, hein, gente? Porque se fosse bolsonarista, a gente ia entrar aqui num conflito com o Rodrigo. Tá Time... dentro do campo cara. É, tá dentro... Vai, vai ser um aliado. Provavelmente vai ser um aliado aí em do... 2020. 23, enfim, o barco tá aberto, tá entrando, tá subindo gente, que eu achava, tinha até morrido, tá subindo gente aí, né? É, o time tá completo, escalado aí com o Fagner Torres, como vocês já ouviram, o Daniel Soares, e virtualmente a Luara Ramos tá comigo, eu vou deixar o Boa Noite aos meus colegas pro segundo bloco, quando eles falarem também aí nas perguntas, pra já anunciar de cara a convidada da semana, Thalíria Petrone, de volta ao lado B do Rio, deputada federal pelo PSOL. É, do Rio, né? E candidata à reeleição. Talíria, tá, bem-vinda de volta. Obrigado por ter conseguido aí um espaço nessa agenda de campanha, que deve estar uma loucura, para a gente poder bater um papo novamente, né? É, quando você veio aqui a primeira vez, foi no, em 2019, né? Ali no, no começo ali do seu mandato, é, a gente falou muito sobre as expectativas que a gente tinha vivendo a, a loucura, o início da loucura do regime Bolsonaro. Voltando agora, né? Agora já no finalzinho a gente espera a gente tem a certeza né? a esperança de que já está no final eu queria que você fizesse um balanço né aí do seu desse seu primeiro mandato em Brasília e aí eu queria que você falasse obviamente politicamente né fazer oposição ao Bolsonaro nesses últimos quatro anos né entre vitórias principalmente vitórias pontuais e, e algumas derrotas né mas pessoalmente também porque a sua experiência enquanto é, mulher negra sempre fala por si né é, 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 são corpos políticos né como a gente costuma falar e que ela, por si só, já tem ali, já carrega uma, uma, uma experiência muito própria, né? Principalmente nesses tempos. Principalmente em Brasília, naquela loucura lá de 500 e tantos é, deputados. Eu queria que você também falasse o que você destacaria, né? Nesses últimos intensos quatro anos. Como é que foi como é que você vê essa atuação de deputada, né? Na, numa Câmara, num momento tão delicado, né? Então eu queria que você fizesse esse, começar e já fazer esse balanço desses últimos anos. Bem-vinda, novamente.
2: Primeiro, obrigada por esse convite mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. De verdade, vocês são muito necessários fazendo uma comunicação que, de alguma maneira, é uma fratura do que é essa comunicação dominante. Bem, assim, os últimos quatro anos, sem a menor dúvida, foram os anos mais duros da Nova República. Acho que a gente, quando estava naquele momento de eleição de Bolsonaro, fazendo alguma previsão do que seria esse drama, talvez não imaginasse é, os escombros que estariam colocados para a gente hoje reconstruir o Brasil. Eu não tenho dúvida que, 2018, com a execução de Marielle Franco, é um marco que promoveu uma fratura muito grande na nossa frágil democracia, uma fratura que começa não ali, golpe que a primeira presidenta mulher que sofreu, e a execução da Mari, a prisão ilegal de Lula. Foram passos dados até a eleição de Bolsonaro e a abertura do momento que a gente está vivendo, que é um momento muito dramático. A tarefa de reconstruir o Brasil, um Brasil sob escombros, é uma tarefa, sem dúvida, muito dura. Bolsonaro, infelizmente, foi destruindo muitas conquistas que a gente teve e, e é muito importante que a gente compreenda a dureza que foram esses momentos, seja um presidente que, no meio da maior crise sanitária, resolveu tirar máscara de criança, fazer negócio com vacina é, e demorar a fazer a vacinação chegar para o povo com seu negacionismo, levando a quase 700 mil vidas perdidas, levando luto para as famílias. O Brasil que voltou para o mapa da fome com 33 milhões de pessoas que não vão comer nem hoje, nem amanhã, nem depois. Um Brasil que hoje tem mais armas nas mãos de colecionadores do que nas mãos do Estado, não que as armas nas mãos do Estado <risos> não chega ele na ponta matando preto, pobre e favelado, mas é muito sintomático isso, né? Mais de 30 atos normativos que flexibilizaram o uso de armas e munições. Pensando no nosso Estado, que é um Estado dominado pela milícia, é muito grave. Pensando que é um país com 530 grupos hoje de extrema-direita organizados, o que é? Uma elite que apoia Bolsonaro nesse setor, da sociedade que é boa é Bolsonaro Armado, que infelizmente não para por aí. A pauta de desmonte das questões socioambientais também eu acho que é fundamental. É o governo que mais promoveu o desmatamento, acabou com toda a política climática em curso, é, aprovou por meio de sua base PL do veneno, a, 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 na verdade, o pacote do veneno. E, além disso tudo, como se não bastasse, a minha sensação é que foram quatro anos segurando o prato e escolhendo qual prato cair. E como se não bastasse um tensionamento cotidiano, constante, é, a, a, as instituições, a gente sabe é, a, a democracia, né? A gente sabe que a gente não está satisfeito com a democracia no Brasil, mas o ataque ao Supremo, o ataque às urnas eletrônicas, questionar a confiabilidade das urnas, anunciar sistematicamente que pode dar um golpe, é, é um combo que precisa ser enfrentado. Esse é um governo de um presidente. A terminar e a gente trocar. E teve coragem de, enquanto deputado, exaltar a Ustra, aquele que enfiou ratos em vaginas de mulheres na ditadura. E isso diz muito da fragilidade da nossa democracia. Aquilo tinha que ser interrompido naquele momento. Esse homem virou presidente e a página oficial do, do Ministério da Defesa, por exemplo, fala que a ditadura foi revolução. É, então, pessoalmente, para dizer para vocês assim, foi o maior desafio da minha vida. Um mandato, que foi eleito a partir de muita dor. A decisão de, de enquanto vereadora, me, me candidatar, a deputada federal foi a partir da execução política de Marielle Franco, tá no meio de dor, de luto, um mandato no momento mais difícil da nossa República. Ser uma mulher negra entre as, as 2% de mulheres negras no Congresso Nacional, juntando Câmara e Senado, ser uma mulher numa Câmara que tem 15% apenas de mulheres, uma mulher de esquerda, uma mulher socialista, uma mulher preta-mãe. Eu me tornei mãe no meio disso tudo. Né? Então, são muitos níveis de violência que são violências que estão muito associadas a esse momento. Desde violências simbólicas, barrada na posse, barrada para entrar na câmara, barrada interrompida para falar, é minha estética tacaneada, até violências muito duras como, por exemplo, ter que sair do meu estado, porque foram identificados planos da milícia do Rio de Janeiro para me executar. Eu era vereador e andava de ônibus e bicicleta para a Câmara. Hoje é um carro blindado e uma escolta do estado, porque há uma possibilidade de execução. Isso diz muito, não só sobre a minha vida, sobre o quanto romperam com a minha liberdade, mas diz muito sobre em que estado está o Brasil, a tarefa que está colocada agora.
1: A gente, a gente passou por tanta coisa nesses últimos tempos que eu, eu nem lembrar Eu vou falar
2: lembrava... demais, vocês me perguntam.
1: Não, você está aqui para falar demais. A gente, eu nem lembrava é. disso, é verdade. A Thalíria teve, é, eu teve eu a casa da Barração no, no. Primeiro no, dia, no dia no, da posse. E teve as ameaças. É verdade. Olha só que loucura. Eu não, nem lembrava
2: disso. É, são muitos níveis. A gente vai tá naturalizando isso também, eu É, acho. A gente claro. Tá sendo né? muito
1: atropelado pelo,
3: pelo, pelo, pelos absurdos, né? A gente é. É, não tem tempo de se recuperar mais de um absurdo quando a gente está botando a cabeça para fora da água, vem o outro e já dá outro caldo na gente. Aí
0: a
2: gente e a gente está tá largando gente. o que é.
0: cabe na democracia, é.
2: isso é muito grave, Exato.
0: né? É, deputada Talíria, que bom te encontrar aqui, é muito bom ver uma mulher tão aguerrida que nos representa tanto lá na Câmara. É, e a minha pergunta também é um pouco pessoal, assim, você já citou né, que foi, foi mãe é, durante o seu mandato, e nós que acompanhamos é, o seu mandato a sua luta vimos as diversas violências que você sofreu e eu queria que você falasse um pouco de como é que foi ser mãe nessa legislatura né tão dura e como é que foi assim como é que como é que você enxerga se você já enxergava essa coisa das políticas para as mães, principalmente mães trabalhadoras, quando a gente fala de... É, é um país tão hipócrita o nosso, né, que ao mesmo tempo que não debate a, a legalização do aborto, por exemplo, e louva a, a, a maternagem, a maternidade, a maternidade compulsória até, ele não nos dá, é, como mulheres, né, não nos dá condições de ser mãe com tranquilidade, não nos dá condições de ser... Mesmo é, é, essa rede de apoio que a gente fala, de financiar uma rede de apoio, a gente tem que contar muitas vezes com nossas... É, mães, avós, vizinhas. Então, como é que você... Se isso mudou, né? Se você já tinha essa perspectiva antes e se isso mudou agora com você como mãe. E, que, e se você tem alguma coisa já pensado para essa, essa área, que eu acho que é importante. A gente não sei se tem é, tantas mães trabalhadoras ouvintes do lado do meu, eu acredito que também temos, mas eu acho que até para poder pensar os rumos do feminismo é, classista, né, no Brasil, é importante que a gente fale sobre isso.
2: Olha, primeiro... Pensar o que é o meu corpo, né? porque sou eu, né? corpos como como meu, assim, no espaço da política institucional, não dá para descolar isso da violência que sofremos. Então, a violência começa no primeiro momento que a gente topa a tarefa de disponibilizar nosso corpo para a vida política. Então, desde ameaças de redes, passando por ameaças de grupos organizados supremacistas brancos, passando por interrupções, por violações ao nosso corpo, por assédio e até ameaças do território, que são as ameaças da milícia. Quando eu me tornei mãe, que foi para mim uma revolução na minha vida, inclusive na minha vida enquanto parlamentar, foi quando eu entendi que não se separa a mãe da parlamentar, é impossível. A gente tem usado muito a noção de uma maternidade política. Essas violências se agudizaram enormemente, desde se explicitar... Que o parlamento brasileiro, o centro da política brasileira Não é um lugar para mães Portanto, né, não é um lugar para mulheres Então, eu Muitas vezes precisei levar a Moana Minha filha, e não tem um trocador Próximo ao plenário não, não tem trocador, eu acho que não tem trocador na Câmara Você tem, é muito longe Do que é o prédio onde ficam as sessões Eu fico pensando, eu fiz uma pergunta E eu repito, onde estão os filhos e filhas Fiz isso em plenário Onde estão os filhos e filhas Dos políticos brasileiros normalmente estão com uma mulher, seja mãe, seja uma cuidadora, em casa, né? Então, a maternidade, de alguma maneira, agudizou. Coisas do tipo, eu precisei amamentar em plenário. Foi a primeira vez que uma mulher amamentou em plenário. Eu vi, ah, tem um paninho para cobrir o seio. Eu, disse, eu não quero cobrir meu seio, eu não sou obrigada a cobrir meu seio, porque eu estou amamentando a minha filha. Isso é meu direito, inclusive, legal. Então, muitas críticas, aquele lugar não é lugar para criança. Se um lugar não cabe, um filho não cabe mãe Então, eu, eu já me considerava uma feminista preocupada com os temas da maternidade, mas, sem dúvida, a maternidade chegou como um furacão que me tornou muito mais pronta, preparada enquanto parlamentar, sem a menor dúvida. Eu me sinto uma parlamentar mais completa, depois que me tornei mãe. Mas também trouxe muitas dificuldades, né? Porque é uma sessão marcada para quatro da tarde que começa às oito da noite termina às duas da manhã. Uma filha que está amamentando, exclusivamente que a sua alimentação é o leite materno. O que, que faz? Leva para o plenário. Como? Se não tem estrutura, troca cocô no cafezinho. Mas isso também fez a gente fortalecer iniciativas, é, iniciativas que são iniciativas para enfrentar o que é a invisibilidade nas mãos. Então, a gente tem projetos de lei como a instituição de licença parental, para que tenha licença para o conjunto familiar, que cuida de uma criança. Projeto de lei para que cuidado materno seja considerado trabalho e, portanto, as mulheres mães que precisam sair do mercado de trabalho, ficar na informalidade e, portanto, não contribuem para a previdência. Que aquele tempo seja contado para fins de aposentadoria, como foi um projeto aprovado na Argentina. Projetos para que, por exemplo, o certificado de nascido vivo, que hoje é pai e mãe, possibilite que tenha mãe e mãe que tenha pai-pai, que tenha... Então, são muitas iniciativas que envolvem um outro olhar sobre a maternidade, que tem muita relação, sem a menor dúvida, com eu ter me tornado mãe. E aí tem uma questão no Brasil assim, que é muito duro. Né? No Brasil, há uma lógica da maternidade compulsória. As mulheres são o tempo todo estimuladas a compreender que são obrigadas a ser mãe. Quando chega uma certa idade, você... E aí? E aí? E aí? E aí? E muitas vezes quando engravida e às vezes o cara mete o pé, vai embora, a gente não tem acesso ao aborto. O aborto legal e seguro, garantido no Código Penal desde, desde a década de 40 também não é plenamente garantido por uma série de questões. Então é a lógica de você tem que ser mãe, você não pode escolher ser mãe ou não. Mas aí quando você engravida, quantas mulheres negras não têm acesso ao pré-natal adequado? Quando você vai parir, 25% das mulheres brasileiras vivenciam violência obstétrica, inclusive nós temos um PL de enfrentamento à violência obstétrica, que trata de humanização do parto. E aí você vai olhar o perfil dessas mulheres, mulheres negras. O índice de mortalidade materna no Brasil é assustadoramente, assustador e negro. E, por fim, então você tem a dificuldade de escolher, ser mãe ou não, dificuldade para gestar, dificuldade para parir e dificuldade para maternar. Não tem creche pública. Você não tem programa de acesso à renda para mulheres mães, você não tem suporte para leitamento materno, suporte para. Licença de quatro meses, gente. Quando a mulher tem acesso a essa licença, é um escândalo. E quantas mulheres também, por fim, têm o seu maternal interrompido com a violência do Estado. Então, são várias dimensões que a pauta da maternidade, a partir de um feminismo popular, classista, antirracista é nos permite, é passear e encampar a nossa luta, sabe? Não dá... As, nós mães fazemos a roda do mundo girar. Para aqueles ternos todos de homens estarem ali discursando, tem uma mulher-mãe passando o terno deles, fazendo a marmita e cuidando dos filhos deles. Isso é muito importante. Tirar as mães da invisibilidade.
3: Talíria, tá, vamos lá. Fagner perguntando agora. Eu queria conversar com você sobre... Na verdade, sobre duas coisas. Uma está na ordem do dia e a outra é um bastidor que eu queria que você de repente trouxesse para gente aqui eu queria que você falasse como é que foi essa negociação do PSOL para poder entrar definitivamente na coligação da campanha do presidente Lula tá, ele é, foi o,
1: uma das primeiras vozes é, o
3: pessoal ele pessoal ele é um partido né para os desavisados que ainda ouvem um lado B se é que existem alguns nasce de uma cisão do, do PT em função da questão da aprovação da, primeiro da, é, do Lula. primeiro governo Lula, por conta da aprovação da reforma da Previdência. E agora, enfim, por conta desse momento histórico dramático que a gente está vivendo, acaba que criatura precisou é, se unir novamente ao criador em função da defesa de algo maior, que é o, o nosso direito de ainda se considerar um país democrático. E aí eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa negociação. Eu lembro que o Lula veio aqui ao Rio e se reuniu com um monte de gente e... E, e foi assim, né acho que foi um momento importante, mostrou uma certa maturidade não só do pessoal, mas também da esquerda do Rio de Janeiro com relação à gravidade do momento que a gente está vivendo e eu queria que você falasse sobre isso, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto que eu acho que também tem a ver com isso, mas tem muito a ver sobre a própria retórica e a questão da própria, da própria forma aguerrida como o pessoal se coloca na figura de seus deputados federais a gente pode falar aqui do Rio de Janeiro que a gente acompanha mais de perto, você, o delas, agora nesse momento, né, nós estamos aí na penúltima, na penúltima semana do primeiro turno e já começou uma conversa assim. Parece que o, o lado de lá, de certa forma, está entendendo que perdeu a eleição, que vai perder a eleição, e não só entendendo que vai perder a eleição, é, já começa meio que a assumir que o atual presidente, o genocida, ele é um criminoso ele cometeu crimes de ordem, é, crimes de corrupção, crimes de conspiração contra o país, crime de genocídio. Isso tudo eu espero fique, né, seja levantado e julgado para que ele, ele e seus apoiadores possam cumprir é, aquilo que devem à justiça já a partir do ano que vem. Mas já começou uma conversa de anistia, né? Primeiro William Vac perguntou ao, ao ex-presidente Lula é, sobre isso. Agora o golpista Michel Temer é, também falou numa entrevista sobre anistia para o Bolsonaro. Queria que você falasse como deputada federal e como uma das figuras de proa do PSOL, o que o PSOL pensa desse discurso.
2: Bem, primeiro, sobre a primeira questão que você trouxe, né? O caminho é, que levou o nosso partido a é, coligar com o PT e outros partidos em torno da candidatura do presidente do nosso ex-futuro presidente Lula. O pessoal nesses anos todos de um partido programático, um partido que faz a incidência programática à esquerda, pensando no conjunto das esquerdas brasileiras, tomou uma decisão acertadíssima, não tenho a menor dúvida, que é, por um lado, generosa, por outro, muito responsável diante do drama que a gente está atravessando no Brasil. É a primeira vez que o pessoal não apresenta uma candidatura própria e nós internamente, na executiva do partido, que tinha diferentes posições né, sobre qual tática seguir nesse momento. Eu faço parte de um grupo político dentro do partido que sempre defendeu desde o início, entendendo a gravidade desses últimos anos, que a gente já estivesse coligado em torno da candidatura do Lula no primeiro turno. E a gente então tirou uma comissão de negociação é, em torno de alguns pontos programáticos, é, com o Partido dos Trabalhadores, uma comissão composta por mim, por Guilherme Boulos, nosso futuro deputado federal, e por Juliano Medeiros, o presidente nacional do PSOL. E foram algumas reuniões com dirigentes dirigente do PT e com o presidente Lula para tratar de pontos programáticos que seriam compromissos assumidos para a gente é, firmar essa unidade. Então, por exemplo a gente revogar o teto de gastos, revogar a reforma trabalhista, pontos que envolviam a, a compreensão do colapso climático em curso e a necessidade de mudanças em relação ao modelo de desenvolvimento que hoje está presente no Brasil. Tinham um temas que envolviam a taxação das grandes fortunas, né? uma reforma tributária solidária, justa, necessária no Brasil. Então, foram algumas reuniões, reuniões que considero muito importantes, que chegaram num documento assinado por ambos os partidos de compromisso programático. E aí cá estamos, nessa acertada decisão, não dá para brincar com o fascismo. Acho que nosso país tem uma democracia frágil, mais de uma ditadura, quase quatro séculos de escravidão. A gente sabe que a ascensão do extrema-direita não é um fenômeno apenas nacional mas que a extrema-direita num Brasil com essas marcas de proporções continentais, ainda pro profundamente desigual. Não dá para brincar. Aqui foi o país onde mais cresceu o número de grupos organizados de extrema-direita do mundo, um dos países onde mais cresceu. Então, o fascismo tomou estado, o neofascismo, como queremos chamar. E aí, se você pegar ao longo da história, quando a gente tem a ascensão do nazismo, o que, é que faz para acabar com o nazismo? <risos> o que, é que faz para enfrentar o fascismo? Então a unidade é a única forma. Um biguismo nesse momento, a autoconstrução nesse momento é um erro com o povo brasileiro. Então esses foram um pouco os debatidores, essa comissão que foi criada, pontos programáticos, uma acertada decisão. Eu tenho dito muito sobre esse momento que a gente está vivendo. Não é agora sobre quem gosta ou não de Lula. Não é mais. Assim. A gente sabe que houve, houve muitos avanços é, no, no ciclo petista. Né, em especial no governo Lula, e muitos problemas também, muitas insuficiências, mas não se trata disso, não nos interessa isso agora. Agora é o quanto a gente tem convicção de que é insustentável para o Brasil mais quatro anos de governo do Bolsonaro. E aí todo mundo que entende, que tem alguma consciência, sabe que quatro anos de governo Bolsonaro vão inviabilizar é, num período médio a reconstrução do Brasil precisa apostar na candidatura do Lula, que é a viável. Então, eu falo isso, inclusive, para quem hoje ainda aposta no Ciro, para quem hoje ainda aposta, que são setores da direita, que aposta na Simone Tebet. As últimas pesquisas mostraram que um deslocamento de 1% desses votos faz com que a gente leve no primeiro turno. Não dá para brincar e levar Bolsonaro para o segundo turno. Então, essa foi a decisão do nosso partido. tem muito orgulho de construir um pessoal que é um pessoal responsável, um pessoal radical, no sentido de narrar as questões, mas que sabe que esse é o um momento central para o futuro do Brasil. Então, sobre a primeira questão, é, é isso. Assim, não dá para errar. Inclusive, é preciso é muito importante, a gente pode falar sobre isso daqui a pouco, que a gente também tem uma grande bancada no Congresso Nacional. Precisa ser a maior bancada de esquerda. E a gente tem que ter mulher, mulher negra de luta. A gente tem que reeleger com muita força, trazer uma bancada junto. Porque é preciso também um Congresso mais à esquerda, para incidir sobre o que é a reconstrução do Brasil e também conseguir viabilizar as mudanças necessárias que partem boa parte delas parte pelo Congresso. E sobre o segundo ponto é é isso assim é impossível que a gente não responsabilize Bolsonaro pelos seus pelos crimes cometidos no, no, no meu ponto de vista, e imagino que do ponto de vista do pessoal também, assim, porque, do pessoal como um todo, o drama que o Brasil foi colocado assim, não é razoável. A gente teve quase 700 mil vidas perdidas na maior crise sanitária que a gente já experimentou, que as gerações vivas experimentaram, e boa parte dessas mortes evitáveis. É impressionante, eu falava hoje aqui com a nossa galera da assessoria que estava tá, aqui em casa, que... Andando na rua, várias vezes, fazendo campanha na rua, a gente encontra várias pessoas que choram. Choram de saudade de alguém que morreu. E tem raiva, tem tristeza. E reconhecem a responsabilidade de Bolsonaro nisso. Seja porque a pessoa ficou numa fila sem respirador, seja porque a pessoa, se tivesse sido vacinada, não teria morrido. Então não é possível não responsabilizar a cúpula e o presidente Bolsonaro pelos crimes que levaram o Brasil onde está falo da crise sanitária porque eu acho que é a coisa mais evidente, né? mas no entorno disso, os tensionamentos da democracia sistemáticos que estimulam violência política como, uma, como metralhar uma janela com uma bandeira do Lula, como matar um militante de esquerda, executar, é uma autorização a partir de um discurso de ódio e é, de uma gestão baseada mesmo no rompimento com a fronteira democrática. Então, eu não sei no que vai dar esse debate da anistia. A gente já viu onde deu um debate pós-ditadura, né? que a gente tem hoje ainda uma luta para fortalecê-lo com memória, verdade e justiça. Mas a minha convicção é que a gente tem que incidir para a responsabilização de Bolsonaro e sua cúpula. Aliás, só para fechar, aqueles que hoje estão aí trazendo esse debate foram os que abriram caminho para a eleição de Bolsonaro com um golpe institucional em 2016.
4: Talíria, tá, a é, minha pergunta é uma espécie de continuação da primeira pergunta do, do Fagner, né? O pessoal seus primeiros 10 anos passou como uma oposição de esquerda né, aos governos petistas, o Lula, primeiro Lula, depois a Dilma, isso não impediu de ser incisivamente contra o, o impeachment da Dilma em 2016, entendendo que era um golpe é, parlamentar, mas um golpe, e passamos por tudo que passamos aí nos governos Temer e Bolsonaro, seu primeiro mandato já no Bolsonaro... Você é de uma segunda geração do pessoal, digamos assim, né, que já entra na política institucional já pelo pessoal não passa por esse por essa dissidência do PT, faz seu primeiro mandato já sobre o seu mandato federal, né, já sobre o governo Bolsonaro e a gente está aí na com o pessoal formalmente coligado ah, na, na chapa do Lula e na perspectiva de eleger o Lula. Se tudo der certo em primeiro turno, como você vê a atuação, a sua atuação do seu, do seu segundo mandato e a atuação de uma bancada do pessoal num governo Lula que tem tudo para ter mais contradições ser... do que o primeiro, em certo <risos> sentido, porque tem Alckmin de vice, tivemos Meirelles sentado na mesa no, no, na segunda-feira, os banqueiros... Meireles e né? bolos Não, banqueiros que, além de saber ganhar dinheiro, eles sabem de eleição, que eles falaram que com o Meirelles vai ganhar no primeiro turno. Eu teve até notícia e de tal. dólar, cara, muito tempo é... eu não sabia que dólar... Meireles é, dólar... que é. Em breve a gente vai ouvir sobre o risco Brasil. É, é Meirelles que é um defensor do teto de gastos, que, que você é, já mencionou, que é um compromisso programático, né, de, de, de derrubar o teto de gastos, embora o próprio Meireles tenha dado a, a, a pista também, né, aquela coisa bem brasileira. <risos> não, tem que manter... O teu teto, mas pode ter exceção para isso, para aquilo, então. Não pode, pode, mas se quiser, pode. É, exatamente, podemos ter um teto de gastos é com 54 isso exceções. Né? É, pois é. A foi Bolsonaro.
2: Isso. isso.
4: <risos> exatamente. É... É. Mas então, eu queria, é, resumidamente, é, a perspectiva de um pessoal frente a um atuação da bancada do pessoal apoiando um... um governo Lula que vai ter suas contradições, inevitavelmente, e que precisará ser defendido de uma oposição que será, certamente, abertamente fascista.
2: Vamos nessa. Moleza. Que isso é... Só isso. <risos> Só essa. Né? <risos> tá próxima Valeu, data né? é isso aí, né? Foi bom estar com vocês. <risos> Ó, eu acho que esse é um dos maiores desafios que está colocado para a esquerda brasileira. Quais são os rumos do pessoal e quais são os rumos da esquerda brasileira nesse momento. Então, primeiro de tudo, é reconhecer que não tinha outro caminho senão a unidade. Queria reforçar isso tenho muita convicção do acerto da unidade em torno do nome do Lula. Mas também a nossa esperança de reconstrução do Brasil não pode estar depositada no que vai ser um futuro governo é, possivelmente é de coalizão, né? um futuro governo com suas contradições, porque é um governo a partir de, que vem a partir de uma frente amplíssima, é, com setores é, da direita liberal, compondo esse governo, e é, é, é isso, vamos que vamos, porque a gente tem que eleger mesmo, eleger no primeiro turno, venha todo mundo, mas reconstruir o Brasil para, inclusive, evitar novos ciclos de ascensão da extrema-direita, isso é muito importante, porque também preciso reconhecer que quem abriu o caminho para a eleição de Bolsonaro foi o tal Centrão, setores do Centrão, setores da direita liberal, então é muito importante que a gente tenha uma bancada seja uma bancária que também faça as disputas necessárias quando for, necess... quando for né? preciso. Não tenho dúvidas que vai ser um momento muito difícil, porque a gente vai ter a saída de Bolsonaro, assim que espero, 10 dias, para a gente virar a, 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 primeiro, a primeira página, né? fazer a primeira curva, mas o bolsonarismo ainda vai estar tá muito forte nos territórios, nos parlamentos. E, e aí a gente vai precisar também fazer a batalha política para enfrentar o bolsonarismo. A gente vai ter gente armada nos territórios, a gente vai ter um nível de tensão, é, é reconstruir o Brasil sob escombros. E isso significa, então, a gente tem que entender, acho que não vai ser um ano fácil, 2023. Então, eu acho que, por um lado, a gente vai precisar sustentar o governo Lula é, de possíveis tensionamentos institucionais Sustentar um governo Lula, que vai ser um, um governo eleito democraticamente pelo povo. Essas eleições devem ser questionadas. A gente vai ter tensionamentos muito grandes da base bolsonarista. Fazer a coalizão quando necessário para enfrentar os fascistas, eleitos ou não. Fazer a unidade necessária para enfrentar os fascistas eleitos ou não. Mas não dá, por exemplo, para a gente reconstruir o Brasil com teto de gastos. Não dá. Não dá para a gente reconstruir o Brasil sem uma reforma tributária, solidária e justa não dá é impossível não dá para a gente reconstruir o Brasil sem geração de emprego e renda isso passa por pensar o que que é o Uber o que que é o entregador de aplicativos sabe o que que é o o que que é a fragilização do, do, do mercado de trabalho a partir da reforma trabalhista são questões que são muito centrais não dá para ter um modelo de desenvolvimento produtivista dos mega empreendimentos, sem considerar o colapso climático em curso, que é agora. Então, a gente precisa, vai precisar, ao mesmo tempo, sustentar o governo Lula. E eu serei parte de um grupo de deputados que vai sustentar o governo Lula frente a qualquer ataque institucional e fazer também as negociações que forem necessárias, mas, sem dúvida, o papel do pessoal precisa seguir existindo. O pessoal é um partido programático, um partido que surge... É, a partir de uma desconvergência lá em relação a uma reforma da Previdência lá atrás. E a gente vai precisar cumprindo o papel de, de tal esquerda, fazendo as tensões necessárias, mas compreendendo a complexidade de um momento com bolsonarismo ainda vivo nos territórios. Peço licença para dar uma pausa
1: no programa e passar os nossos recadinhos. Agora a Aurela aceita PIX e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$ reais e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo padrinho ou pelo PicPay, migre para Orelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para B do Rio, arroba o sorteio para apoiadores do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom lado B15. Ouvinte lado B tem também 10% de desconto com o cupom lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Talir, tá, é pra gente fechar, a gente já tá num horário aí mais apertado, você daqui a pouquinho vai para um evento de campanha, o Comício do Freixo, em Niterói, que é só a terra, e dele também, né? Os dois é, com, com base política em Niterói. Queria que você falasse um pouco sobre é, suas expectativas, né? É, se, por um lado, a gente tem expectativa de eleger o Lula já até no primeiro turno, algo que eu venho repetindo aqui que... A achava incrível, assim, achava até difícil de acreditar, e já começa a acreditar mais. Aqui no Rio a gente sabe que, enfim, por todas as questões do Estado mesmo de, e, e da política local, que é diferente mesmo da política nacional, e no Rio mais ainda, a loucura que é o Rio de Janeiro, como você bem conhece, todos nós conhecemos. Queria que você analisasse como é que você é está vendo é, essas dificuldades que, que, que a campanha do Freixo enfrenta naturalmente, algumas dificuldades inclusive internas, a gente sabe aí questões que, que, que ficaram é, é muito dúbias sobre o Senado, a própria PSB teve problemas é, também de, de deputados que retiraram candidatura, etc. É, é, ao mesmo tempo que é uma campanha que vem somando pontos né, na, nas, nas pesquisas, né, então vem dando esperança né, é, para a gente chegar provavelmente num segundo turno com, com um equilíbrio de forças até. Uma
4: jornada de ascensão.
1: Né? Exato, é exato. A gente daqui a pouquinho vai sair pesquisa e a gente comenta que esperamos que, que seja na, essa, continue essa ascensão. Queria que você falasse, enfim, a necessidade, que a gente, a, a gente sabe que é eleger Marcelo Freixo aqui no Rio também, muito por causa do bolsonarismo, mas também é, desse se apanhado da, dessas dificuldades que a gente vê, do próprio nome do Freixo, né, um nome muito vinculado, né, por exemplo, à CPI das milícias, e aí a gente vê a expansão das milícias, a gente trouxe até no programa passado, falando sobre isso, ou seja... Essa loucura toda que é o Rio de Janeiro, e, e, e qual grau de esperança a gente tem para a gente, pelo menos, fazer um segundo turno que possibilite a gente estar otimista, né? esperançoso de, de eleger o freixo?
2: Bem, primeiro, faltam menos de 10 dias para a eleição mais importante das nossas vidas. Eu acho que isso é importante que todo mundo incorpore mesmo a dimensão do ano histórico que a gente está vivendo o futuro da minha filha, de dois anos e meio quase, o futuro do meu menino, que eu tô que vai nascer na primeira semana do governo Lula, o futuro de tantas crianças das nossas gerações que estamos aqui hoje, depende dessa eleição. A gente é do pessoal e, e de fato, para nós, os nossos sonhos não cabem nas urnas mesmo, a gente está muito conectado ao que é o povo organizado, a gente quer mudar esse sistema, mas para seguir em luta... É preciso romper com esse ciclo onde o fascismo tomou o Estado. Ocupou o Estado com todo o seu ódio, seu racismo, seu ódio ao pobre, sua lógica armamentista. Então, são nove dias muito importantes. Se é verdade que a gente tem muitas chances de levar no primeiro turno, cada dia, até o dia 2 de outubro, conta para virar um voto para eleger a Lua no primeiro turno e impedir Bolsonaro de ir para o segundo turno. Então, essa é uma tarefa muito importante. E é uma tarefa que se estende às outras instâncias. Né? A gente precisa reduzir ao máximo, a gente falava aqui, do perigo que vai ser o bolsonarismo que vai continuar ainda vivo no Brasil, mesmo com a derrota de Bolsonaro. Então, a gente precisa tirar espaço desses caras na sociedade e também nas, em todas as esferas do Estado. Pensando no Rio de Janeiro, o Rio é o berço do bolsonarismo. É aqui é o lugar de Bolsonaro, aqui é onde o ovo da serpente foi colocado e aqui também é um lugar muito importante para a derrota, para o enfraquecimento do bolsonarismo no Brasil inteiro. Então, pensar que no nosso estado a gente tem mais de 60% do território dominado por milícias, a gente tem muitos grupos armados dominando o território em um ano, foram ao menos 40 chacinas é, encampadas sobre a gestão de Claudio Castro. Isso é escandaloso. A minha sensação... A sensação, não. A gente vai empilhando um corpo sobre o outro. Empilhando um corpo pela fome, pelo Covid, pela bala de fuzil do Estado ou da milícia. Quatro anos e meio depois, a gente não sabe quem mandou matar Marielle. Um crime que chocou o mundo no meio de uma capital brasileira. Aqui, o Rio, o Rio é muito importante. Por isso, a gente fazer uma força máxima para levar a Freixo ao segundo turno. E aí ter uma segunda batalha, que é após 2 de outubro, eleger Marcelo Freixo, com todas as contradições que estão colocadas nessa candidatura, sabemos disso, é muito fundamental também. Aí eu o vira-voto. Né? A gente tem duas tarefas. De alguma maneira, convencer aqueles que não gostam do Freixo, mas também ajudar a mobilizar a nossa turma, sabe? Mobilizar quem é de esquerda para se, se encantar com essa candidatura e usar esses nove dias é, para conseguir chegar mais gente à urgência de eleger Marcelo Freixo. Mas, me permitam, não basta também. Nós temos três senadores hoje do Rio de Janeiro, três senadores bolsonaristas. Isso não é razoável. Por isso, a nossa decisão, com toda a divergência que houve no campo da esquerda no Rio de Janeiro, sinceramente, o PSOL é o maior partido de esquerda do Estado do Rio. Nós sabemos do nosso tamanho grande na política e pequeno, nacionalmente, mas no Estado do Rio de Janeiro nós somos o maior partido de esquerda. Ninguém pode questionar isso. E nós abrimos mão de ter qualquer candidatura majoritária. Abrimos mão de ter candidatura à presidência, abrimos mão de ter candidatura ao governo e abrimos mão de ter candidatura ao Senado. Porque esse é o certo. Se a tarefa prioritária é tirar Bolsonaro e reduzir espaço do bolsonarismo, dos representantes de Bolsonaro, Romário também é um representante de Bolsonaro. E hoje o Molon é quem está com mais viabilidade eleitoral, de tirar o representante de Bolsonaro até ao menos um senador do campo democrático. Por isso, considero um acerto do, do, do nosso partido em também se centrar na unidade em torno de Molon e um equívoco da esquerda do Rio de Janeiro de não estar é, atuando de forma unitária em torno de, do nome mais viável. Essa é uma tarefa também para nós nos, nos próximos nove dias. Eu acho que o voto útil... Eu falo a mesma coisa, né não precisa amar, não mas se você quer tirar espaço do bolsonarismo, a hora é agora. E também, como eu disse, preciso reforçar aqui: o Rio de Janeiro precisa ter mais deputado do povo de esquerda. Então, eleger uma grande bancada aqui no Rio de esquerda, seja na LERD, seja também no Congresso Nacional, muito importante. E no mais, mas a gente é povo organizado, né? É no povo que reside nossa esperança de reconstrução do Brasil. Eu lembro de uma eleitora para terminar. Que disse para mim lá atrás, porque é muito solitário, né? Ser um corpo, ser esse corpo na, na política institucional. E em vez da vontade de meter o pé, Falei, cara, não dá para mim. É, imagina, milícia. Eu tive que ir embora com minha filha com três meses no peito, assim. E aí me ligaram, não, tem uma, um grupo de milícia que quer te executar. Uma denúncia, duas, cinco, sete denúncias. O que, que é isso? Vou embora, sai correndo. Então dá vontade de ir embora. Mas ela disse para mim, olha. Quando você estiver desesperado, pense que tem pelo menos 107 mil pessoas te sustentando. O povo é multidão, sabe? A força do povo organizado é que promove fraturas na, na política institucional, o mandato é instrumento. Então, também, transformar cada comitê de luta para a eleição em comitê permanente, para a reconstrução do Brasil, fortalecer também a organização popular é muito importante. E vamos que vamos. Força máxima até 2 de outubro. A gente não pode errar. Eu não tenho dúvida que essa é a eleição das nossas vidas, e é para garantir o futuro dos nossos meninos e meninas, sabe? E da gente que quer ser feliz, né? Isso aí, Thalíria. Vou pedir
1: para você deixar o seu recado final, vou lembrar aqui que a gente, enfim, pede para que não fale seu número, para a gente não ter problema. A gente é de esquerda, né? O, o, o veículo é de esquerda e você é de esquerda. Para arrumar um negocinho e falar, ia lá, propaganda que não pode e tal, né? Não custa. Então, enfim, só, só não, não, não dá para falar seu número, fazer um, um pedido de voto mais direto, mas queria que você, enfim, deixasse seu recado final, falasse aí suas redes, enfim suas expectativas gerais e tal.
3: Só antes da Thalíria falar, e inclusive ela pode falar sobre isso também, porque enquanto a gente está gravando aqui, acabou de sair a pesquisa da Atafolha para Rio de Janeiro e se mantém o cenário da IPEC, Cláudio Castro com 36 e Freixo com 26. Então, se A, a também... diferença é maior que na
4: IPEC, né? é está
3: é... é, que na margem, né? Então, se Thalíria também quiser comentar, inclusive aproveitando que a, a pesquisa acabou de sair quente aqui durante nossa conversa, fica à vontade.
2: Eu acho que essa pesquisa reforça o que eu falei agora, né, da, da importância dos nove dias como nove dias fundamentais para a gente arrancar o máximo de espaço de Bolsonaro e do bolsonarismo de todos os cantos, seja para o governo federal, seja é para a disputa do governo estadual, aqui, local do ovo da serpente, berço do bolsonarismo, seja para o Senado e, e em termos do, do legislativo. É uma tarefa que não é fácil, sabe? A militância tem um pouco de medo, a gente tem, as pessoas estão, estão, assustadas mesmo com esse momento. Mas a gente não vai ter outra oportunidade. É muito importante que todo mundo se mobilize numa grande força mesmo popular, organizada, é para é, levar esses nove dias. Eu Acho que essa é a mensagem final, assim. Tá muito duro, tá insuportável para o povo, mas Há uma esperança na organização popular. Eu acho que a dor se transforma mesmo em indignação e uma vontade de virar essa história. Nós temos nove dias para virar essa história, como eu tenho dito, para fazer nascer um Brasil novo, para fazer nascer é, um, um Rio de Janeiro novo. Essa é a prioridade de quem, de alguma maneira, quer viver com alguma possibilidade de futuro no nosso país. Então, não tem outra mensagem final do que, senão, bora, vamos à luta... Nove dias é o tiro curto, mas um período longo aí de luta para reconstruir o Brasil escom desse escombro que Bolsonaro nos deixou. Eu estou com esperança, sabe? Eu não posso ter uma filha e estar tá gestando um menino se não tiver uma esperança. Não é uma esperança boba, mas é uma esperança que é movimento, que é luta, que é organização popular. Vamos nessa.
1: A gente tem, né? A gente se, se diferencia de muita gente por isso. A gente tem esperança, a gente vai, vai atrás. Obrigadão, Thalíria. É, agora vamos para o Caô da Semana. Bem, Caô da Semana, tradicionalmente, debatendo pesquisas e, tradicionalmente, pesquisas de estados Afinal de contas, pesquisa nacional, só mais tarde, para o Jornal Nacional. É, onde a gente, a gente podia juntar aí uma merreca de cada um, Contratar uma pesquisa que só o Lado B vai dar.
4: <risos> Exclusiva.
1: Exclusiva. E aí o Jornal Nacional vai ter que esperar sexta-feira a gente... Bem... É, Data, povo. A coisa tá mais ou menos como era antes, mas aí eu vou começar pela maior mudança, hein? Minas Gerais, olha aí, ó. Olha aí, hein? Minas Gerais, o Zema, saiu de 53% pra 48%. Uma queda brusca. E o Calil de 25 para 28, né? Diminuiu a distância aí. Oito pontos, é isso? Oito, a conta pontos. Certa? isso. Oito pontos. Fiz a conta certa. No segundo turno, o Zema... Né? Na projeção de segundo turno, o Zema saiu de 60 para 55 e o Calil caiu um pouquinho de 36 para 33. Lembrando sempre que segundo turno, enfim, são projeções, são cenários... Mais abstratos. Mais abstratos. Laura Ramos, você que é nossa representante... Capixaba, Mineira Capixaba, do lado B, do Rio. Uhum. É, queria que você comentasse aí o que está que acontecendo. O Zema falou que pão de queijo é ruim, ele disse que o mercado municipal de BH é ruim, disse que Ouro Preto só tem igreja. O que, que aconteceu para perder cinco pontos assim de uma semana para outra?
0: Eu acho que tem uma parte da torcida do Galo aí se ligando que <risos> o Zema nunca deu uma Libertadores da gente, mas o Calil já. <risos> mas eu acho, cara, que assim, as pessoas... Assim, a minha hipótese para a campanha do Calil estar tá ganhando é, mais corpo, assim, nessa reta final, é, são as colinhas, sabe? São as dobradas pelo, pelo Estado inteiro. É muito candidato. O PT tem uma chapa muito forte. Lá eu estou falando especificamente do PT, é, que tem acompanhado mais, mas a, a, a chapa né, do, do, do Calil tem os interiores também, então vai ganhando isso. É, recentemente viralizou um vídeo engraçado do Calil pegando um candidato que, deles, assim, que estava no material, parece, com Bolsonaro, falando assim, vou mostrar isso aqui para o Lula. É, então, é claro que os interiores têm essas contradições, mas, especificamente, essa chapa, né, que está batendo ali do PT, colocando, é, inclusive, o Alexandre Silveira, né, que está ali é, para o Senado, que é, se contrapondo ao Cleitinho, que é o candidato bolsonarista, é, com mais apelo, que estava para frente, ele disputando, né, voto a voto, então, essa, essas colinhas eu acho que é, é uma hipótese para essa oscilação em Minas Gerais. É, o Zema tem aquilo, né, cara? Vai ter, tem a máquina, como a gente já falou em outras edições, tem todas as a, a potências aí dos acordos com o Vale Samarco, mas também tem é, o caso da, da mineração lá na Serra do Curral, que tem ganhado bastante, nessa última semana principalmente, com denúncias, denúncias de parlamentares, com a Aura do Pessoal. É, e outros vereadores lá de, lá de BH, então vão aparecendo também, né? vão puxando essas capivadas, como o pessoal disse do Zema, para a gente tentar arrancar todo o espaço do, do bolsonarismo, inclusive o bolsonarismo de sapateiro o bolsonarismo envergonhado. É,
1: tem, um, tem um número que é curioso aqui, hein? É, a rejeição, o Calil lidera né? com, com 31%, mais ou menos, pesquisa anterior, 30%, Subiu a do Zema de 19 para 22, mas eu acho que a curiosidade, e aí é onde talvez more, more a esperança, é que o Zema, eleitores que dizem conhecer o candidato, né? Que o Zema, como governador, governador eleito, 94%, né? Dizem conhecer o Zema, e o Calil, é, 77%. Então. Dá pra gente supor que um quarto do eleitorado de Minas não conhece o Calil Essa galera não, não gosta de futebol, não né? Não é gosta possível, né? Não, não, é,
3: não é possível. Cara. Pois é.
0: Mas é, tem isso. E tem, é, por isso que eu tô falando já, minha hipótese são, essa, são as colinhas, assim, chegando, começando a chegar nos lugares. Por, na hora que bate assim, ah, pô, não é, não é só o deputado da minha cidade, ah, eu tenho que voltar pra governador. Porque é no, no interior é, as pessoas é, e...
4: torcem pra time de São Paulo, time do Rio. Tem isso aí, também. É... É, tem,
0: tem isso. Também. É, tem isso. É, não, isso, isso é real, gente. É por, é por isso que, é, que quando eu falo do, do Clube Atlético Mineiro, assumir a identidade de Minas, é porque pra você ganhar disputando com a Rede Globo e a CBF, quer dizer é muita coisa, entendeu? É isso.
1: Aliás, <risos> mandar um abraço pros amigos cruzeirenses né, cruzeiro aí que bateu o recorde de participações. Na graduou série... na Série B, em três é, anos
0: né? fez é. ensino médio lá é.
1: Um abraço. É a time, o mas,
0: técnico. O time
1: grande não fica quatro anos seguidos na série B. No máximo três. Então, um abraço pro Cruzeiro. Nem se o Lula declarou que torce pro Cruzeiro em Minas. Malandro, né? Tipo assim, o é. um Calil fica com os atleticanos, o Lula <risos> com, com o Cruzeiro. Achei... É aquela declaração
4: do Tancredo Neves, é. né? Que torço pro América, mas tenho é. muito apreço pelo Clube Atlético Mineiro, pelo Cruzeiro, assim como todo, por todos os clubes do Do RT,
1: do nosso CH, etc. É, um Vamos vamo ver. Minas eu acho que é a boa notícia, porque. Tentar reabrir o jogo, né? Eu não vi votos válidos aqui, vou ver se eu consigo achar.
4: Ah, não. É não tem, só tem dois candidatos, Uma... né? É,
1: porque assim, o, o, o jogo... precisa cair mais. O jogo tava muito fechado, assim. Tava um negócio assim, tipo, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E agora você fala, pô, essa tendência a se manter semana que vem, você já começa a... a, a enfim,
3: ter esperança. É, e a eleição em Minas Gerais, eu hoje refletia, conversava com um amigo 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 Pablo Martins refletia sobre isso e aí queria até de repente trazer isso aqui para a mesa antes da gente passar para o próximo para a próxima pesquisa é, a eleição de Minas Gerais ela é uma eleição que me preocupa muito assim é, o Zema se reeleger porque eu já estou fazendo um exercício talvez de futurologia mas eu acho que é bem possível enfim, a gente faz futurologia aqui desde que desde começou e a gente acerta muita coisa né e eu acho que é muito possível. O, a verdade é que o presidente Lula, ganhando a eleição esse ano, a retomada do, da economia do Brasil, enfim, a retomada do crescimento, geração de emprego, tudo isso passa por uma distribuição farta de recursos do governo federal para os estados. E muito me preocupa que o governo Zema se reeleja, porque ele vai certamente, se, e, e Minas Gerais é um... É um estado muito importante sob todos os pontos de vista, mas também sob o ponto de vista eleitoral. Certamente vai receber fartos recursos do governo federal, o Partido Novo certamente vai receber fartos recursos do governo federal, do Partido dos Trabalhadores, para obviamente, enfim, fazer sua política de desenvolvimento econômico estadual. E eu fico muito preocupado a longo prazo no que isso pode repercutir na opinião pública mineira com relação ao modelo econômico e modelo de gestão do Partido Novo. O Partido Novo, sinceramente, é um partido que, embora ele seja, a gente fale dele hoje até com certo certa ironia, né? De certa forma é cômico, né? Ver já elegeu o né? governador? Então, é cômico ver figuras como é, Romeu Zema, Felipe Dávila. É esse aqui do Rio que eu esqueci o nome. Paulo Ganime. Paulo Ganime. Cômico, né? Figuras. É, o partido que se, se beneficia, né? que diz que é o único que não recebe recursos do fundo eleitoral para fazer campanha. Óbvio, todos os candidatos são ricos, porra, de classe média, não precisam. Tem algum pobre, algum preto pobre fazendo campanha no Partido Novo? Não tem. Então, por isso, né, eles. eles se, se tiver beneficiam. tem um rico financiando. É, pois é, se, se tiver, tem um rico financiando. Então, muito me preocupa a longo prazo sabe, a existência do Partido Novo, porque eu fico imaginando, há 20 anos atrás, a gente olhava o Jair Bolsonaro e ria desse cidadão, ria obviamente, a gente sabia do quanto ele era nefasto, a gente que é tarado por política desde que nasceu praticamente, sabia o quanto ele era nefasto, mas a gente ria das possibilidades eleitorais, por exemplo, as possibilidades presidenciais desse sujeito, e um dia ele chegou, à presidência, se foi e chegou à presidência da República. É, e eu digo sem nenhum medo de errar, nenhum medo de errar, que se um dia o Brasil eleger algum político do Partido Novo, por exemplo, para a presidência, será uma, uma presidência tão nefasta quanto a presidência, a presidência de Jair Bolsonaro, exceto com aquele, aquilo que a gente está acostumado a falar. Né? São pessoas que sabem comer de garfo e faca e não comem pão com leite condensado. Mas, politicamente, são tão nefastos quanto Jair Bolsonaro, então muito me preocupa que a sociedade mineira reeleja esse cidadão, porque eu acho que isso pode reverberar negativamente para o Brasil na opinião pública no longo prazo, no médio e no longo prazo, então eu declaro aqui né, a minha torcida para que o Alexandre Calil consiga pelo menos levar para o segundo turno para que, a partir daí, o jogo seja zerado e tudo né, recomece.
1: Curioso que a gente lembra, eu lembro que em 2018, um, um debate debates que tinha muito, né é isso, a gente sempre ridicularizou o novo, mas, ao mesmo tempo, até pelo poderio financeiro e pela forma que é tratado pela, pela mídia hegemônica, né parceiros que são e, e ideologicamente e economicamente também, a gente viu o pessoal, por exemplo, não, não conseguiu eleger um, um governador <risos> E o novo elegeu, né? Logo. Com é, o novo elegeu tempo, dentro daquele acidente histórico tudo, de 2018. Sim, né? É um candidato
4: sim. fora do padrão novo.
1: Totalmente.
4: E que é, se associou muito com o bolsonarismo. Sim. Então foi na leva de Witzel. Na, o João Dória tinha uma sim. estrada própria mais tanta. Mas isso qualifica um o partido. E, e não, isso, inclusive, e, e, deixa o
1: partido, mistura o partido aos outros. Que, o que nesse, nesse, nesse sentido, no sentido deles, eles não. Eles dizem que não queriam se misturar. Mas no sentido eleitoral
4: é bom. Quantos deputados tem o um novo? Exato. Né? Na,
1: na Assembleia de
4: Minas 2, é. né? E, o governo, ele, entre aspas, deu certo, né? Aí, é. tá, tá com boa popularidade, apesar do novo, não Exato. por causa do novo.
1: Vamos passar para o Rio de Janeiro. O Castro saltou de 31 para 36 e o freixo variou para baixo de 27 para 26. É um número bem, bem é, então. relevante. E é lembrar né a diferença, acho que o que você vai falar, né Dani, da, do IPEC para o Datafolha. Né? Tem uma... é,
4: o engraçado é que é, o movimento é contrário ao do IPEC, que saiu no início da semana, que o Castro está estagnado e o Freixo subindo 5 pontos, só que fez as duas pesquisas convergirem. Na semana passada, o IPEC estava dando 14 pontos de diferença do Cláudio Castro para o Freixo e o Datafolha estava dando 4 pontos de diferença. Correção de rota. É, e aí o, no IPEC o, um estagnou e o outro subiu e, e o sinal foi trocado no, no Datafolha e agora ambos dão uma diferença de 10 pontos pro Castro. É, a princípio seria controlado, porque se você somar os demais, você teria uma folga boa pra ter segundo turno. Porque é, o Neves tem 8, 8% e tem um monte ali com 3, 2. 1 e 2. é. O problema é aquilo que a gente fala desde o início, é que a gente, esses que são 3 e 2, a gente não sabe se eles vão chegar no dia da eleição com seus 3 e 2%. Ciro Garcia, é, historicamente, tem esses 2, 3% e na eleição dá 1, um, um pouco menos. A Juliette, que não é do BBB, mas a gente não sabe, esses, dois, esses 2% sabem que não são a da É, é a curioso BBB. a gente falar
1: isso, né? Porque é. É, não é a primeira vez que a gente levanta essa, essa possibilidade sobre é, a questão dos homônimos, né? Ciro Garcia, Eduardo Serra, do PCB, Ciro Garcia, até Pesteu, Juliette o Serra, do P né? é engraçado que a gente fala isso. E assim, não é que a gente não desmerece o trabalho... Desses três é partidos da é esquerda radical. Histórica. Porque a gente sabe que esses caras estão na rua, fazendo o um trabalho deles, e a gente tem total respeito a todos eles. Ciro Garcia, inclusive, já foi entrevistado aqui no lado B. É, só que, assim, é, saiu uma pesquisa é, no começo do ano, por exemplo, que dava, na pesquisa é, espontânea para governador, o Lula com 2%. As pessoas respondiam assim: eu quero o Lula governador do estado. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é perfeitamente possível, e já, em outras vezes a gente já verificou isso, que o Ciro do PSTU seja confundido, por exemplo, com o Ciro Gomes, que o Serra do PCB seja confundido com o José Serra, e que a Juliette Pantoja da UP seja confundido com a Juliette do BBB. E, gente, eu tô falando, a gente está falando sério. É óbvio que a gente não tem evidência metodológica para falar isso. Sim. A gente, mas tem é, evidência histórica. Mas tem evidência histórica. O Serra, uma vez, já apareceu lá na frente, né? Na prescrição chegou até
4: Chegou a ter 6%, 8% e teve 40 mil o votos Ciro, no dia eleição, o Inclusive o meu.
1: O Ciro Garcia... Pois mas é, é a, a gente aqui... É, já votei também no, 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 no PCB. O Ciro Garcia, mesma coisa, ele, ele começou com 4% de, 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 de votos, se eu não me engano. assim Tipo, caraca, o Ciro Garcia assim, em quarto lugar e tal. E a gente sabe que na realidade, a realidade se impõe às vezes, né? É, fazendo é. as
4: contas aí, esses quatro, que é o Ciro Garcia, Juliette... É. Não, o Ciro Garcia, Juliette o Serra, que estão nessa categoria. Mas o Witzel, cada um tem 2%, eles dão 8%. O que é fundamental numa diferença de 10... para que não
1: acabe no primeiro turno. Para que não
4: acabe no primeiro turno, para ter uma folga, uma, uma margem confortável para não acabar no primeiro turno. É. Agora, desses quatro, três tem essa questão que a gente tá falando, pode ser confusão com o homônimo, pode murchar todo dia da eleição. Tem, tem, e tem, o Witzel tem... é muito provável que seja anulado. É, a candidatura isso. dele, os votos dele não sejam válidos. isso Então... Esses 8%, se eles não forem tudo isso mesmo, a gente corre risco e, de acabar... E lembrar tudo. da margem
1: de erro. né? Pode ser 0% todos eles aqui também. E, infelizmente, né, a, a realidade mostra que é mais possível que seja 0% ou próximo 0% do que 4%. Né? Poderia ser para cima também. A margem de erro da, do Datafolha é 3 pontos, Pois, parece. pior ainda. Enfim, né? dito isso, feito isso que a gente tem falado muito isso. Eu falo muito isso até né? na, na, na rede social e tal. E, e é isso, assim, não, não, não confunda A gente gostaria muito então, que PSTU, UP e PCB tivessem, tivessem 6 somado mais... 6%. Que é quase um Rodrigo Neves. A... É, a gente tenta fazer a revolução aqui, 6%. Mas não é a realidade, né? Infelizmente.
4: não Então, resumindo aí, uma diferença de 10 pontos entre o Castro e o Freixo com o Rodrigo Neves com 8, a gente precisa dos nanicos pontuando. Pontuando é. aí com 1 2 para garantir um segundo turno.
1: É, e, inclusive aí a gente fala... Né? É, o Freixo teve parte da esquerda radical, não Outra o coisa importante: então,
4: muita gente ainda indecisa. Tem 11% de branco, de branco e nulo e 9% de indecisa
1: É, 12% de branco tenho, e nulo era 14%. Eu tenho 14, muita, eu tenho e muita
3: curiosidade: se eu não estou enganado, as duas últimas eleições para o governo
1: do estado: 30% de não se votantes. Eu não, se eu
3: não me engano, o nulo. Ganhou as duas últimas, o elisões. Nulo o nulo teve mais voto nulo que o abstenção, é, Nulo, branco Nulo, branco, abstenção, mais voto que, é, que o Pezão prima... e, que e, o, que o e que o Vítcio. E eu tenho muita curiosidade se isso vai se repetir Tanto assim. Tanto que não, né? você
4: olha, o Lula batendo 45, 47 aí nas pesquisas, tá no limiar de ganhar no primeiro turno, né? Fica empatado com a soma dos, dos adversários. E o Castro fica no limiar de ganhar no primeiro turno com 36, 37. É. Para você ver a diferença, né? O número de, de branco e Nulo e de não sabe... É é muito grande. O Rio historicamente
1: é um dos lugares, inclusive porque teve 500 governadores presos, tudo mais, a galera vai vai desacreditando é, a política. O, de o Rio de Janeiro é tradicionalmente um dos lugares onde onde há expressiva não não voto, né? O Rio de Janeiro não voto. Vamos usar os adjetivos. O Rio de Janeiro é uma tragédia. Né? É, uma é uma tragédia essa. É uma tragédia. O Rio de Janeiro aí, é uma tragédia. Só pra, aí só para dar aqui a informação completinha no segundo turno, o Castro, né? O cenário do segundo turno, o Castro sai de 43 para 46, sobe um pouquinho e o Freixo cai de 41 para 38. Repetindo o que a gente sempre fala, segundo turno, esse cenário é um retrato. Segundo turno, o jogo zera ou quase zera. É, enfim. No Senado, uh, mantém a mesma, a mesma coisa ali. Romário com 31, Molon de 13 para 12, só que a Clarissa começa a subir, né? É, sai de 8 para 10. É, muito, e a Clarissa... Muito
3: obrigado, muito se brigou entre Molon e Ceciliano, e eu não duvido que, no final das contas, todos nós tenhamos que dar o voto útil no Romário para impedir a mulher da castração química.
1: É, seria uma tragédia se isso acontecesse, eu espero que a gente eu não, não faça isso. Eu não duvido de nada. Mas a gente lembra aqui, né, quem é, quem é um ouvinte antigo, lembra que em 2018, por exemplo, em certa altura do domingo da eleição, a gente estava torcendo pro César Maia, que agora será o nosso vice-governador, César Maia passar o Harold de Oliveira, que é... hoje mora no céu. É... No inferno, né? No inferno. <risos> Mas tá aí se eu César posso é... fazer uma
4: previsão é que Molon e Ceciliano somados terão mais votos que o Romário.
1: Terão mais votos? Eu acho que é vale. pela, então, eu pela, eu pela trás de, comi... Tr trás de comicidade é, da situação, pra, 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 né? Pra, pra, pra fechar o roteiro. Assim, assim, olha assim. que filha da puta, esquerda do Rio não se uniu no único nome. E aí, ela se somasse os dois, é bem possível. Um dado interessante do cenário, a gente sempre fala, não sabe 11% e branco e nulo, 13, né? Enfim, é, muita coisa pode mudar. Fazendo como faz o candidato Tarcísio, saindo do Rio para pra São Paulo, indo pra um colégio de São Fez Paulo votar. Fez o candidato. A gente vai pra um colégio de São Paulo votar.
0: Mas espero que saiba onde.
4: Eles mandaram o é um vice, só a gente mandou o Tarcísio, né?
1: É <risos> Pô, mas acho que eles não vão eleger, sei lá. Enfim, São Paulo é foda também. A gente fala do Rio, mas São Paulo é foda. É... Quem é o
4: vice do Tarcísio?
1: É. Não, é São,
3: São Paulo, o, mas, Rio, o Rio é tá uma ligado, tragédia. São Paulo não ninguém. O, o, o Rio é uma tragédia histórica. São Paulo ela simplesmente escolheu o seu lado. São Paulo é Tucano, e aí ponto final. Assim, pelo menos histórico. É, Tomara por... que esse ano não. Não está sendo. Mas, se se que que quiser não. eleger um Tucano do PT, não tem problema também, não. Não, não tem.
1: <risos> Enfim, com todo respeito aí, meu, 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 meu Haddad, meu ministro. Vamos lá, é, o Haddad sai de 36 para 34, variação dentro da margem, o Tarcísio também é dentro da margem de 22 para 23, o Garcia fica com 19. O, o fato mais relevante aí é a rejeição do Haddad, que lidera, né? Aliás, o Freixo lidera a rejeição no Rio também, tá, gente? Acho que eu não, não ponto a isso. É, a rejeição do Haddad sai de 35 para 39... Enfim, o fato hoje na eleição de São Paulo é a fala né, do Tarcísio, que estão batendo bastante né no fato dele ser... Na verdade é porque ele é carioca. O Fernando Henrique Cardoso era carioca também, fez foi carreira. foi São Paulo com nove anos, fez carreira lá
4: Exato. e tal. Carreira acadêmica, carreira política. Tarcísio caiu sabia de paraquedas.
1: Sabia onde votava. Sabia onde votava, pelo menos, né? É, é... Não
4: digo que o Fernando Henrique sabia pegar o metrô, mas ele sabia o nome das ruas ah, em é, torno da casa dele. Esse
0: vídeo, que eu imagino que é, quando o pessoal estiver ouvindo já, todo mundo viu esse vídeo. Se é não viu, curtindo, joga aí no Google. Porque é um negócio, assim, a coisa que eu falo da política profissional, né? Qualquer pessoa boa da, da cabeça, assim, minimamente, fala, ah, voto ali, sei lá, em Higienópolis. Pronto, depois vai falar que não, não era lá, opa, me enganei, ah, e tal. Mas não, o cara mete essa. Ah, não sei. Eu, e depois eu... de falar, exatamente depois de falar que não, tem um vínculo afetivo com São Paulo. Então, assim... Que a, ele a, foi a gente, lá muitas sei. vezes. É. Eu também fui. É o hub. Três é, vezes. Vai, vai. É um negócio inacreditável assim. Oportunismo, é um né? A gente, é, é o oportunismo do Tarcísio. Maluara, ma eu acho que assim, ele não sabe nem... Ele,
4: ele, ele não tem empregado. noção dos bairros, assim. Acho que ele não, não veio não, nada à é, cabeça é. dele pra dizer é, tipo, é em, em Pinheiros. É, Vila,
1: Vila Madalena. É, né? ele
4: não é. sabe se Pinheiros ou Vila Madalena é perto ou é longe. Eu é. acho que é nesse nível.
1: Assim. Não, e assim, mostra Nem sabe se
0: realmente fica em São Paulo, é ali, né? É. Pois
1: é, isso mostra o, o oportunismo, né? Não necessariamente por ser carioca. Embora até tenha essa questão, acho que seria natural Embora o Rio de Janeiro, aí, com toda a rivalidade, ele já ele
4: deve, ele deve achar que Genópolis é igual a Genópolis do Rio, é, né? Que é completamente diferente. Ali, é, um bom sucesso.
1: E aí, é, mas enfim, chama a curiosidade, é, chama a atenção que o fato dele ser o ministro mais bem avaliado do, do governo Bolsonaro... Trator. E o técnico, né? O ele cara inaugurou que tem muita uma... alça
4: de viaduto de acesso à rodovia federal. E o cara que fato. tem
1: uma, uma trajetória, como a gente já falou aqui, uma trajetória ligada ali às né, políticas públicas e tal. Pra tu ver o nível da parada, assim. É tipo. Muito 5 quilômetros de duplicação. Pois é. é. A gente fechou. Vocês têm alguma, alguma coisa da política nacional pra falar? Querem falar do Lula.
4: Eu, 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 temos um momento histórico aí. A Bahia pode eleger seu primeiro governador negro.
1: <risos> é, a gente. <risos> o Fagner pediu pra não falar sobre isso. Mas a gente tem que falar. É, é, isso com a primeira é, A gente vi... não
0: comentou isso aqui ainda. Não, não, comentou, comentou, não, comentou,
1: sobre... não comentou, não comentou. Vamos homenage... é em homenagem ao Daniel. Seu, não, companheiro. Tá hoje,
0: Seu companheiro, o, o, uh. o
1: aniversariante
4: <risos> Daniel, vota na Bahia ou vota no Espírito Santo?
0: Vota no, na Bahia, mas ele fez, colocou para a volta em trânsito, porque eu não ia ter Entendi. como, como eu, passagem Não, não vai poder cara. votar
4: contra o Grampinho.
1: Cara, é, para contextualizar, né? ontem teve um Datafolha uh, na Bahia, Era, foi o, terceiro, o terceira pesquisa né, do Instituto na Bahia. O ACM Neto, ele Continua liderando no primeiro turno, né, 48% das intenções de votos, mas uh, caiu, né, voltou a cair, e, e agora a diferença é de 17 pontos. Né? A distância na semana passada era de 21, e chegou a ser de 38 pontos em 24 de agosto. Né? Ele chegou a somar 54%. E o Jerônimo né? Rodrigues, do PT, agora tem 31%, nas pesquisas anteriores tinha 28, e antes teve 16, ou seja, isso aí é o PT na rua, irmão. Isso aí é o PT botando pra fuder, botando indo pra no rua. No interior, na Bahia, tá, pro fulano. 13, ó, vota 13 aí, irmão, é tudo 13, tudo nós. Só que
0: o que chama. Ela vai votar. Votar no 13. O que chama atenção,
1: e aí eu fiquei muito revoltado quando eu vi uma entrevista desse cidadão aí do Grampinho, numa televisão <risos> lá na Bahia, que ele apareceu bronzeado, né? É
4: muita cara. Eu já tinha de pau, ficado. Eu eu já tinha... É, é muita cara de bronzeamento artificial. É muita cara Eu já pau,
1: tinha ficado né? chocado, né, com a declaração dele de pardo, né, que nunca aconteceu. É, e aí tem toda uma questão... A questão racial ela, ela é muito, muito complexa, acho que não precisa entrar aqui... Sobre ser pardo ou não. E ele não foi o único, hein? Não, não. Alessandro Vieira também.
3: Vários. Que, que muitos aí andaram a vice babando. Dele também. Eh, andaram babando ovo durante a época da CPI da Covid aí no Twitter também.
4: Meteu essa. Mas o Grampinho ele usou
1: ainda o discurso. Falou: não, porque a percepção da minha cor. É, eu... e o cara se viu negro com 50 anos de idade. Acontece, a não? A
0: declaração dele, abre aspas, é errado está o IBGE.
1: Exato, e é por causa da, da questão do, do pardo, né? Porque quando ele fala que é a pardo, ele é do fala Caio, então. eu, sou, eu sou pardo, não sou negro. E aí o rapaz lá, o jornalista fala, não, segundo o IBGE, negro é preto e pardo. E segundo, enfim, a metodologia é essa, embora também essa discussão não seja, enfim, tão bem aceita, mas é essa. a política pública, é essa. Negros Pretos e pardos igual negros, né? Então negro é o preto e o pardo. E ele nunca se declarou assim. Essa é a grande questão. A gente poderia até argumentar se fosse uma, um outro, em outro caso ou uma outra pessoa, se ele é de fato ou não, mas não interessa porque o ACM Neto e, e ele está fazendo isso apenas para burlar a legislação, a legislação que agora é, prevê um, um, uma quantidade de verba para candidatos. Lembrando
4: que ele está com a campanha mais cara do que algumas campanhas presidenciais e União Brasil partido dele, não repassou verba para para Juma Marroá lá, a candidata Soraya, Soraya Queimada a candidata a presidente e, e que inclusive anunciou que tava suspendendo a campanha hoje por falta de recurso então ele tá recebendo um volume de recursos absurdos do partido que tem o maior fundo eleitoral, né, que é a União Brasil por causa da herança do antigo PSL
1: é, e, e assim, isso me revoltou muito quando eu vi esse, o, o, o vídeo, né eu já sabia, e revoltou muito quando eu vi o vídeo Fiquei muito puto, porque, enfim, é... me toca, né? Isso me toca pessoalmente e mostra... Meus, meus advogados me proíbem achar o que, que esse cara de... merecia, né? Mas eu, se a gente tivesse as instituições minimamente funcionando, o mínimo que aconteceria, o teste, é chegar assim... Ô, oh, Grampinho, porra, corrija essa porra. Você não vai, você não vai como você pardo. Se você não corrigir essa porra, em uma semana, a gente vai caçar tua tua, tua, tua chapa. Você, você não, não vai se declarar como pardo. Você não se declarou antes. É claro que a autodeclaração, e aí entra a questão da racial, né? A autodeclaração, ela é soberana. Mas nesse caso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E o cara me aparece bronzeado, né? Por cima, se... enfim, é... não dá para esperar muita coisa. Mas eu queria que o Daniel comentasse, enfim, Luara e Fagner também, se quiserem, sobre a Bahia no, 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 na questão uh, historicamente ligada ao PT pós-carlismo, né?
4: É, o carlismo dominou as eleições estaduais baianas do ACM em 90, ele, com, com o próprio ACM, se governador em 90, e seus postes. Aliás, a expressão poste foi criada na Bahia por causa do... O ACM elegeu um desconhecido em 82, e aí a imprensa falou que na Bahia o ACM elege até um poste. Daí a expressão poste para quando o candidato é desconhecido e tem um padrinho forte que, que o elege. Então os postes da ACM ganharam ali em 94, 98, 2002 e em 2006. O Jacques Wagner, é, candidato do PT, estava perdendo no primeiro turno, acho que para o Paulo Souto, que era o, um dos postes do, do ACM, e na, na reta final ele foi se aproximando e no dia da eleição ele o, 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 deu em primeiro turno, só que com o Jacques Wagner na frente. Aconteceu essa virada grande em 2006 e aconteceu uma virada similar em 2014, quando o Jacques Wagner, não podia ser reeleito, lançou seu próprio poste que era o Rui Costa, que era desconhecido da, era um secretário, era desconhecido da população em geral, não tinha uma, uma vida é, em cargo eletivo anterior, e também ele ficou pra trás na, na campanha inteira, um outro egresso do carlismo, que eu não lembro agora se era o César Borges ou se era o Paulo Souto de novo, é, mas era do, do então PFL, acho que já era DEM em 2014.
3: Acho que era o César Borges o César,
4: cara. É, não lembro agora se era o César Borges ou o Paulo Souto os dois se alternaram, e aí uma eleição vinha pro Senado outra eleição outra vinha pro governo, eram os dois herdeiros do, do assente. Também eu, o PFL liderou a campanha inteira, com o Rui Costa numa lenta recuperação, como aparece o Jerônimo Rodrigues, e de novo uma virada em cima da hora, deu o Rui Costa do PT no primeiro turno. Então a gente pode. A, a história das eleições estaduais baianas indicam isso, né? Do PT lançar um PT jato sob o governo Lula, né? Já com o Lula com muita ascendência no interior do Nordeste, que ele passa a ter a partir do seu primeiro mandato, é, é bom levar isso em conta, né? O mapa de votos é, eleitorais do PT para presidente, ele muda de 2002 para frente, depois que o PT assumiu o governo. Ele era, o PT era muito forte nas regiões metropolitanas e fraco no interior nos chamados grotões. A partir das políticas de inclusão social, né? as políticas é, de, de segurança hídrica no interior do Nordeste, as políticas de segurança alimentar, que vão no... no na é. raiz dos problemas de sobrevivência mínima das pessoas, o PT inverte né, a, a sua, o seu mapa eleitoral no Nordeste passa a ser muito forte no interior. Então a Bahia, que é um estado imenso, né, com centenas de municípios, muitos é, bastante isolados, tem esse, essa, essa, um pouco essa lentidão né, para você chegar... É, as pessoas em quem é o candidato do Lula de fato. E eu acho que usar o número 13, ao contrário de Minas, Mas né? Ajuda muito. Ajuda muito. Minas, que é um estado com muita similaridade com a Bahia em termos de extensão territorial e de isolamento de muitas regiões, o fato do número ser 13, eu acho que quando chegar na reta final da eleição e no próprio dia da eleição e é. véspera, é, ajuda a explicar O fato no
1: 13 lá e tal, ajuda muito. Gente, a gente negociou aqui, ligamos para o Datafolha, com a anuência da Rede Globo de televisão e da Folha de São Paulo, e saiu o Datafolha para presidente. O nosso pre presidente Lula oscilou positivamente, subiu dois pontinhos, chegou de 45 a 47. O Bolsonaro ficou com 33. O Ciro Gomes... Está acabando, gente. A gente não vai ouvir falar mais de Ciro Gomes daqui a vai pouco. Vai sim, ele vai... Ciro, vai sim, eu vou explicar depois. O Ciro Gomes saiu de... O... Eu vou deixar pra falar do Ciro Gomes depois da eleição. Tá, é, não vai ter mais. Mas eu tenho certeza do que, é que vai? vai acontecer. Tá, tudo bem. O Ciro Gomes saiu de 8 pra 7, a Simone Tebet de 5 pra 5, continuou, e a Soraya Torniquete saiu de 2 pra 1. Achei curioso aqui um número que eu não tinha me atentado, cara. branco, nulo e nenhum, tem 4%. É, o que eu e falei, não sabe é
4: 2%. Tem muito, o Lula ele tá com quase 50 do total, e batendo exatamente 50 do válido e para você pegar na eleição do Rio, né? O Castro tem possibilidade de ganhar no primeiro turno com 37.
1: Não, e é isso, a soma de a 47 com 33, a soma de Lula e Bolsonaro, 80, é isso.
4: A eleição, a eleição Pizarre, presidencial é. mobilizou muito. É.
1: E Polarização. No que... Ah, diria. e detalhe.
4: No que mobiliza a eleição nacional, as pessoas têm que votar. para votar para presidente, se ela vai votar para presidente, ela... ela vai ter que votar pro resto. Ela vai ter que votar o resto. A não ser que ela anule, que ela pode difícil. se decidir em cima da hora por alguém. E se metade está disposta a votar no, no 13. Pode ser que metade isso esteja disposta a Pode ajudar a votar muito os candidatos com, nos outros 13.
1: O voto válido. É, de 48 para 50, ou seja, é embora ali na margem, já, já pinta aí Lula no primeiro turno. E o Bolsonaro de, de 36 para 35, né? No segundo turno mantém 54 a 38. Esses são os números da pesquisa nacional. É, amigo, tá chegando, hein? Eu Tô começando a ficar mais confiante, hein?
3: Bom, é, deixa eu só, antes de passar a palavra para Luara, que também deve estar querendo falar, eu só quero fazer só um, um comentário aqui. Não quero me gabar e nem pretendo sair dessa bancada para poder assumir o lugar de ninguém na Globo News, nada pois disso. Pois deveria, mas tudo bem. É, eu acho até que deveria, mas eu, eu tenho consciência disso. Mas, mais quatro dígitos, né? É, mas, eu não, mas eu não tenho essa pretensão, pelo menos enquanto a proposta não chegar. Mas eu quero só lembrar o ouvinte, e aí o ouvinte pode resgatar aí nos no seus alfarrábios podcastais, que quando o Lula... Recuperou os direitos. Agora, para ser sincero, eu não tenho certeza absoluta se foi quando o Lula recuperou os direitos políticos ou se foi quando ele foi solto. Eu acho que foi quando ele recuperou os
4: direitos políticos. Ele aparece com 20 pontos na frente do Bolsonaro. É, foi direitos é, políticos. Quando 2020. ele
3: recuperou os direitos políticos, nós fizemos um programa que foi muito comentado. Inclusive, muitos ouvintes vieram falar comigo em boxe, nas redes sociais e tal, que ficaram animados a partir daquilo que ouviram que eu falei né, no programa, que foi uma injeção de ânimo e etc. e tal. Isso tem mais de um ano. Né? Naquele dia, eu cravei... Eu nunca deixei de ter a menor certeza que Lula venceria a eleição para presidente no primeiro turno. Eu, desde o primeiro momento, quando ele recuperou os direitos políticos, e o Bolsonaro até, é, naquele momento, ainda tinha uma aprovação maior do que a que ele tem hoje, uma rejeição também menor do que a que ele tem hoje, eu afirmei que Lula venceria a eleição no primeiro turno. E eu continuo afirmando mais de um ano depois. Agora faltam 10 dias, né? No caso, o programa vai ao ar, faltando 9 dias para o primeiro turno. E eu afirmo que o Lula vencerá essa eleição em primeiro turno. A única coisa que eu errei é, é que eu, de fato, e aí eu acho que todo mundo, né? Desde sempre, de certa forma, não à toa o Bolsonaro foi eleito. Eu subestimei a quantidade de fascistas convictos que existiam <risos> é verdade, no Brasil. Verdade. Eu me lembro que naquela ocasião eu falei que Bolsonaro não é, é, se muito chegaria a 22, 23% dos votos e ele está hoje na pesquisa ele aparece com 33, podendo é, estar 35 com 35 então, eu subestimei, eu sabia que o Brasil... Eu, eu sempre soube que tem muito fascista no Brasil, ao contrário do que muitos colegas jornalistas e muitos políticos mesmo é, não gostam de dizer, né? Os políticos sempre falam, ah, o Brasil não tem... 30% de fascista, como que não tem 30% de fascista? O Brasil tem fascista pra caralho, sempre teve fascista pra caralho, eu que moro no subúrbio, que vivo no Rio de Janeiro, que conheço a polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, sempre soube que o Brasil tem fascista pra caralho, é muita coisa, não é pouco fascista que tem nesse lugar. Né? E eu subestimei, eu achei que eles, os convictos, eu achei que não passariam de 25%, porque eles veriam, enfim, uma parte deles veria como a fome estaria campeando em 2022, como é, a sociedade estaria muito mais violenta, né? é, o desemprego estaria muito maior, tudo o que eu falei lá um ano, um ano atrás está é, acontecendo, né? É, só que eu realmente não tinha consciência de que eram tantos convictos. assim O Brasil, infelizmente, tem muito fascista convicto, 35% do eleitorado. E, mas que Lula ganharia no primeiro turno, nunca tive a menor dúvida. E eu não, eu não vejo a hora de chegar o dia 2, de, de votar e de, e de passar aquele dia inteiro assim, com aquela sensação da borboleta no estômago de... Parte de euforia, parte de ansiedade, para poder comemorar o, o começo do fim desse inferno. É isso que eu quero dizer, o começo do fim desse inferno. Eu quero que a noite do dia 2 de outubro, para Jair Bolsonaro, seus filhos e seus apoiadores, seja apenas o começo do inferno que eles vão viver no resto de suas vidas. Né? Seja para poder responder legalmente aquilo tudo que eles fizeram nos últimos quatro anos, seja para que eles sintam na pele a fúria do povo que vai repudiar a existência dessa família, de, desses militares que os acompanham, dos políticos oportunistas que surfaram nessa onda, dos empresários né, de péssimo caráter ou nenhum caráter que financiaram essa merda. Eu espero que a gente possa comemorar, eu estou muito ansioso para que daqui a 10 dias a gente comemore o fim desse inferno e para que na cabeça dessas pessoas seja apenas a primeira noite que eles nunca mais vão pregar os olhos para dormir normalmente, porque eles vão carregar a fúria do povo que está vivo e a fúria, a memória do povo que morreu graças aos absurdos e ao genocídio que eles protagonizaram no, nesse país nos últimos quatro anos.
0: É, não é isso, Fagner. Eu acho que você falou bastante assim do, do, do sentimento né, que a gente está nessa reta final. Eu tinha falado em edições anteriores aqui do lado B que não estava sentindo esse encantamento ainda né, que a gente imaginou que teria nessa campanha, acho que muito por causa do medo. Assim. Acho que nessa reta final as pessoas estão começando a perder esse medo. É, eu estive numa de rua... Esse ano eu tive alguns problemas de saúde, não consegui fazer tantas camp a, campanha de rua assim, estava é, trabalhando muito mais de casa. Eu tive recentemente aqui numa agenda de rua e é impressionante o quanto o data povo diz sobre esse <risos> sentimento, sabe? É, 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 é real, gente. É, é assim, da, as pessoas elas fazem questão de se manifestar ali, os seus carros passando... A, a abordagem dirigindo. do
1: trabalhador, né, Lu?
0: É isso. A gente aborda o tempo inteiro. Eu contei até no, no, no Twitter... É, parece fanfic, mas é real, assim, você chegou, tava, a gente estava ali no centro de perto de uma escola, e tava, o, o, né, os estudantes saindo, assim, adolescentes saindo, adolescentes que vão dar o seu primeiro voto. E ali tínhamos uma, um monte de uma companheirada, assim, mas eles vieram em mim, assim, não sei se eu ainda tenho Cada de estudante, é, mas vieram assim me perguntar, tá mas por que votar no Lula? E a gente começou a conversar e foi juntando uma meninada ali, e, e foi tão gostoso, e essa sensação, sabe, de que eles, quando, a gente, quando eu falava de, de participação popular, eu falava, olha, nós estamos aqui, a gente, acho que é importante agora a gente se juntar e eleger Lula, mas para depois também vocês continuarem se organizando no Grêmio da Escola, na Faculdade. Para dizer, né, é muito importante porque tinha uma, uma jovem que o tempo todo, enquanto a gente estava lá no Bandeiraço, ela gritando, fora Bolsonaro! E a juventude tem muito essa do contra, né de dizer o que não quer. E eu falei muito para eles a importância da gente também, porque é um primeiro passo você dizer o que não quer. A gente não quer Bolsonaro, a gente não quer fascismo, a gente é, não quer várias coisas que nós vimos no que deu. Mas é que é muito importante a gente dizer o que, é que a gente quer. E com o candidato que está disposto a dialogar como o Lula está, com diversos setores, na frente amplíssima, aí é muito importante que a gente tenha clareza do que, que a gente quer. E enquanto eu falava isso, sim, eram sorrisos que se abriam. E, e, e isso me falou: olha, acho que esse encantamento está chegando. A gente vai ter aí nessa reta final, eu acho que finalmente, essa explosão. Eu espero que realmente seja a reta final, que venha em primeiro turno. Eu estou otimista também, viu, Fagner? É, acho que, que podemos acho que vai rolar uma desidratação, isso é evidente, não sei se ela vai ser o bastante, né, dos candidatos, mas se ela vai ser o bastante para o primeiro turno. Eu quero acreditar que sim, e vou trabalhar até o último minuto para que sim, é, mas eu, eu realmente acho que esse encantamento vai rolar, e aí eu já tenho um convite para poder fazer, Caio, já posso encaminhar o convite para o pessoal. Os ouvintes do lado B aqui do Espírito Santo, e também vocês que quiserem dar um pulo no Espírito Santo a partir de amanhã, sexta-feira, dia 23 de setembro, vai rolar a inauguração do Centro Cultural Triplex Vermelho, que fica lá no, no, no Centro de Vitória, ali perto da Praça Costa Pereira, antigo reduto é, da, 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 da elite né, Capixaba. É, é um prédio que era o um antigo Hotel Imperial, ali perto do que a gente chamou de Praça Vermelha, que é uma pracinha entre a Praça Costa Pereira e a Rua Sete. Já faz, a gente já faz uma ração do carnaval ali, vai para a Zilda, que é um verdadeiro quilombo, no centro de Vitória, onde rola um samba maravilhoso, então está todo mundo convidado. A partir de amanhã, é, às 17 horas, já tem programação na praça e no Triplex, e vai ser um centro cultural de esquerda, né, da resistência, de resistência da esquerda. Fazer um convite aí também, porque a gente tem o um projeto da Rádio Triplex, então é, o intercâmbio aqui do lado B com a Rádio Triplex, já convidar vocês para ouvirem. O que é essa iniciativa do, do Triplex, né? Como é que nasceu, de onde nasceu a ideia? Os idealizadores, né? Que a Tânia Araújo, uma companheira aí, é, que colocou, colocou à disposição. E, e o Perlice Priano, que é um militante histórico, ex-preso político da ditadura, já foi candidato a governador pelo PT aqui no Espírito Santo. E agora é até candidato a deputada federal também. Então, assim, um cara que tá, colocou, podia estar tá descansando e está aí né, na luta ainda. E é importante quando a gente pensa na cartografia, a Tânia falou disso na entrevista, eu vou é, pensar aqui as aspas dela, falando da cartografia da cidade, né, de disputar esses espaços também e de mostrar que tem gente fazendo é, a arte, que é muito importante, porque a gente fala muito da luta, mas a arte como esse elemento da subjetividade né, que age e mobiliza afetos, eu acho que é fundamental para gerar esse encantamento nessa reta final. Então, usar ali. vamos nos encontrar amanhã lá no Triplex, é, e nos próximos dias, e nos próximos, nas próximas semanas e ano que vem, se tudo der certo, com o Lula presidente, para que a gente possa continuar firme, continuar junto e é isso aí.
4: Só queria falar um negócio em cima do que a Laura falou dos jovens, né? Que e inclusive as pesquisas mostram, né, que no segmento 16 a 24, o Lula tem uma, uma liderança bem grande. A gente aqui que nessa mesa metade é, é mais 40, a outra metade é mais 30. A gente se perde um pouco no tempo. Mas essa molecada aí Não, de, de 17 anos tinha 11 anos de idade em 2016. Sim,
1: já viveu no governo. E a galera governo. que tá
4: com 24 tinha 18, né? É. Tava começando a entrar na idade adulta. Então é uma galera que... que... Na, com o olhar do adulto né? só viveu o Temer e Bolsonaro é. e tem uma lembrança vaga de infância de início de adolescência é. dos anos do, do PT, sendo que os últimos anos já era com aquele, todo aquele bombardeio
1: É perder de Dilma, né? também é diferente e,
4: tá, gente... não, e todo aquele bombardeio pós-2013 pós é. pós-lava-jato, então é Dilma, essa coisa da esquerda como uma esperança, né? primeiro saber que pra a direita mulherada. é isso aí que, que... A molecada de 5, 6 anos atrás era, ah, porque a esquerda teve sua chance, é. tem que ter a direita, né, Todo... aqueles influencers de YouTube é. e tal, falar que o jovem conservador e lá, lá lá Essa molecada é diferente, essa molecada já viu a merda que é a direita no poder e que é... a esperança tá na esquerda.
1: É, porque é isso, né, o jovem tem muito, assim, é óbvio uma generalização, mas o jovem tem muito isso da oposição, Ou do contra... Né? E tanto que o Bolsonaro surfa nessa onda, inclusive, em 2018. Muito, né? De 2014 a 2018, quando ele aparece, ele surfa nessa onda de ser o um diferentão, de interagir com a garotada.
0: ele
4: surfava legal. sozinho nas redes. Exato. Né?
1: Né?
0: Uh... E é uma juventude que viu a reforma do ensino médio, né que é. viu uma mudança e é, acompanhou essa mudança, viveu essa mudança
1: de pé. É, e Lula, e... né, gente? Lula é diferente, não tem jeito. É, tem, tem,
0: jeito. tem a, a diferença. A gente precisa... Mais...
1: Desculpa, eu não pode Lara.
0: Não, não é isso, assim, porque esses dias surgiu o, o, o debate polêmico, assim, ó, o Lula falou sobre mais investimento, né, voltar com mais investimento para o FIES, para a isso gerou ali, pelo menos no Twitter, um, uma, uma discussão sobre, não, não vamos dar mais dinheiro para as privadas, que isso nos trouxe, nos trouxe até aqui, e eu acho que é, é válido discutir isso, é super pertinente, não tem é, momento, ah, não podemos falar disso agora, acho que é pertinente que essa discussão, inclusive, perdure para a disputa que vai ser não possível tomar aí governo Lula 3, é, mas eu falo aí como pronista e conversei com esses jovens, falando também como pronista, e já citei isso algumas vezes, assim, eu fiz o último, o último é, Enem antigo, né, que ainda não, não dava direito, não tinha o Reúne ainda, e nos dois anos, dois anos depois, meu irmão foi o primeiro da minha família a fazer a faculdade federal, assim, é uma coisa que eu, nem, que eu não consegui nem sonhar, porque o dia que eu olhei para a prova da UFMG, eu nunca tinha feito cursinho na minha vida, eu falei, Is, isso aqui não é matemática, não. Eu nunca vi isso na minha, na minha vida. sabe Eu passei dois meses praticamente sem aula de física e sem aula de matemática, porque na gestão Aécio Neves, é, a gestão, o choque de gestão do governo Aécio Neves era o professor não tinha férias até precisar pra, entrar em colapso e precisar tirar férias, e ele não tinha quem colocar no lugar. Né? Eu sou de uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Minas. É isso que a gente, que a gente vive, essa contradição. Então, eu nem sonhava com isso e meu irmão foi, é, foi o primeiro da minha família a fazer a faculdade federal e a é, estudar fora pelo ciências sem fronteiras. Onde é que está o ciências sem fronteiras agora? Sabe? A minha geração no movimento estudantil lutou para o pré-sal para a educação e agora o pré-sal está na mão de empresas estrangeiras. Então, é, 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 isso que a gente, é sobre isso que nós estamos conversando, sabe? É, é você falar uma perspectiva de futuro, porque até a participação no Enem caiu, porque esse é o governo, esse é o presidente que diz que não tem que formar em universidade, não é para todo mundo. A gente tem ministros de educação deste governo falando que é, universidade não pode ser um sonho de todo mundo. E aí nós não queremos... A universidade que nós temos também não é uma universidade só para você fazer o curso, entrar e sair. Assim como as Unisquinas, que o pessoal é, questiona, né, critica, critica, eu acho que as críticas são várias, é, mas não entendem da, da, da coisa, né? Do, eu sou, na minha turma, né? eu fui praunista com mais outros três praunistas, os, os outros dois os únicos negros da minha turma eram praunistas, então, muitas vezes, é, é, foi a forma de acesso ali, não dá para a gente poder falar para essa juventude, gente, agora, né? que, porque para construir um campo de uma universidade pública, leva tempo, não dá para você dizer, pra, eu não queria escutar, a ar de 17 anos, não queria escutar, olha, espera mais uns quatro anos, fica aqui nessa cidade, de, de, de interior de Minas, onde ou você é filho de fazendeiro, ou você trabalha com o filho do fazendeiro, é, esperando a sua oportunidade, que vai chegar, a gente vai ver aqui como é que faz. Não, a gente não quer esperar, sabe? A, a, a gente é, é jovem agora, e como é jovem agora, a gente quer é, é, soluções para a nossa juventude, para nossos anseios agora. Então, acho que a, a discussão é sempre válida, as críticas são sempre válidas para fazer a gente reavaliar os caminhos, mas que não dá para desprezar o que, que significa para um jovem a oportunidade de ingressar no, no ensino superior, né? Eu já era filiada ao PT lá em Minas Gerais, mas foi aqui, como é, estudante para o que eu me organizei como estudante numa uma faculdade pequena, né que poderia ser enquadrada aí como uma esquina e conversando e tendo acesso a, a, a mais debates né dentro da, 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 da faculdade, mesmo naquela, universidade, naquela faculdade pequena, e que né, me organizei, me mobilizei, estamos aí fazendo. Nunca achei que eu, na, na disciplina de rádio lá, inclusive da publicidade, eu nunca achei que eu ia estar hoje no lado B do Rio. <risos> Mas olha aí onde olha aí onde nós chegou tá ligado? É bem isso, sim. E, e, e não dá para desprezar isso, cara. E a juventude está ansiosa por, por essa, essa perspectiva de um futuro, sabe? Essa, esse foi o, o, esses anos, né, desde o golpe contra a Dilma, foram um anos que roubaram a nossa, os nossos sonhos, assim, a nossa capacidade de sonhar. A Thalíria falou muito bem disso na entrevista, né? De como foi um negócio para segurar a barra, para não perder tanto.
3: De muita Agora, gente, gente roubou pode... a própria vida, né?
0: Exatamente. E mesmo assim, assim, eu acho que, para além disso, claro que nós estamos falando de uma pandemia, né? Para estar mais diretamente, mas é, a vontade também de. Você vê, a gente está em setembro, né? Vamos falar de setembro amarelo aí. É, não dá para falar de adoecimento, ado adoecimento mental sem falar de um neoliberalismo que arrasta a nossa saúde mental para o esgoto, sabe? Para uma perspectiva de vida, assim, de sobrevivência, quando muito. Né? Sobreviver no neoliberalismo já é uma, um, 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 muito, assim, porque a gente não tem muito para onde correr, não tem, não tem de onde tirar. Os empregos de 13 milhões, aí jovens são muito afetados, mulheres são muito afetadas, negros e negras muito afetados. Aí você começa a pensar e ver como é que crescimento dos ilegalismos, quando nós conversamos com Daniel Hirata, né, professor Daniel Irata, no, no na última semana, é, vira um modelo de negócio. A gente perdendo uma juventude para, para as milícias, para o tráfico. Não é romantizar isso, como eles gostam de falar, não, porque quem é vagabundo, é vagabundo, pode escolher, não sei o que lá e tal. Não é assim que funciona. A gente sabe que, na prática, a teoria é outra. É, é uma juventude que não, não, tá muito, não, não sabe o que fazer. Fica ali desocupada e aí... Para onde que vai? sabe? Vai, vai... Não tem para onde correr. E agora tem. Agora a gente consegue sonhar de novo. A gente está conseguindo mobilizar isso. E também precisamos disputar isso. Acho que, para poder encerrar aqui, já, já dando meu boa noite, é... eu acho que vamos precisar. O Genuíno falou disso na entrevista aqui. A Thalíria também pincelou isso. Eu acho que vamos precisar de um bloco forte de, de esquerda para poder disputar é, o que, que vai ser o Brasil a partir do ano que vem. Vai disputar esses sonhos que a gente está falando. Mobilizar esses sonhos, porque não acaba na no dia 2 ou então no segundo turno, se tiver, também no segundo turno nos estados, nos interiores isso não acaba, não só pelo bolsonarismo que está mobilizado também, mas pela disputa de projeto de país, as pessoas aí eu falei dos jovens, as pessoas os brasileiros, os brasileiros precisam entender que, que Brasil que a gente quer porque eu até brinquei com os meninos lá assim no, no dia, né não, não tem essa coisa de ah, isso é inconstitucional é inconstitucional a gente, até a gente botar na Constituição assim como eles tiveram coragem de tirar Muita gente dizia que a prisão do Lula era inconstitucional, que não sei o que lá, que a reforma trabalhista, ah, isso aqui não pode passar porque é inconstitucional. Eles vão e tiram. Então nós vamos colocar, vamos Quem colocar direito. A vamos Constituição
1: avançar. Somos
0: nós. Exatamente, vamos avançar nisso. E não precisa ser com plebiscito, como querem alguns, assim, de achar que vai ser, que vai, simplesmente vai ser votado. Ou então, como foi, a gente não falou é, exatamente do, do Chile, mas já mencionamos aqui em outras edições, não precisa ser só assim. Existem formas, e a gente também pode criar novas formas de participação popular. E quem vai dizer, isso é a gente agora, a gente junto, pensando junto. Então, quanto mais é, gente nova chegando, eu acho que isso, é, talvez se a gente puder tirar... Eu estava até pensando, agora para poder fechar mesmo, assim, é, uma conversa que eu tive com... a é, clássico fanfic, mas não é fanfic, com motorista de, de aplicativo, e que ele falou assim, que a coisa positiva que ele via... É, nos últimos anos foi que a política virou pauta mesmo de qualquer conversa, todo mundo hoje é debate política. Então é usar isso, sabe, para poder trazer é, um foco para o que a gente quer. Que a, gente quer. a gente disse muito lá o que não queria: ah, não, a corrupção, ah, eu não quero Copa, quero hospital. Tá, agora o que você quer de fato? Como é que nós vamos viabilizar isso, então? A saúde pública de qualidade, a defesa do SUS, de, né, a, a, a defesa da educação de qualidade, o pré de novo para a educação, as, as estratégias estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Acho que é hora de dizer, é, mais, é urgente dizer agora, a gente passa muito tempo calado, muito tempo amedrontado, é hora de dizer o que, é que a gente quer. É isso.
1: Vou voltar só para a questão do, do, da pesquisa rapidamente. É, eu ainda, ainda sou muito cético, né? Inclusive, porque isso, está variando aí, na, na, oscilando na margem de erro e tal. A gente nunca sabe se a margem de erro, é, é, se dentro da margem de erro pode estar tá para mais, para menos, enfim, vai saber, mas claramente há uma onda, né? E aí, como o Fagner a, 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 é, antecipou aqui no, em alguns programas anteriores dessa onda no, no, nos últimos dias, né? Claramente há uma onda, e aí você vê até figuras é, é, populares, de alguma forma. É, é, rostos e, e, e nomes ligados ao Ciro Gomes uh, fazendo essa declaração de voto no Lula, né? Tico Santa Cruz aí, que talvez fosse o artista mais fervoroso apoiador do Ciro Gomes, já veio uh, uh, declarar voto no Lula Há um, um, houve manifestação de, de lideranças da, da América Latina enfim, o Ciro não vai retirar a candidatura, a candidatura. não é assim isso não, é, não é clube de futebol não é associação de moradores não vai tirar, ele vai sustentar e aí eu não quero nem falar do Ciro, mas eu quero falar dos ciristas. Tem ciristas que ouvem a gente, tem gente que vota no Ciro, que ouve a gente. É... Eu sei porque, o pessoal, pessoal comenta, interage lá e tal. E em eu, eu, 2018 eu achava o voto no Ciro super compreensivo. 2022 já não é mais, né? Primeiro porque pelo que Ciro se, se tornou, né? É, enfim, virou uma caricatura da pior espécie das coisas que ele sempre falou, né? Você vê o jeito que ele fala, enfim, ele se perdeu completamente no personagem, ou se achou no personagem, vai saber. Então, não, do Ciro não, não, nem, nem comento, mas do parceirista, que, porventura, que tenha. estejam nos ouvindo. É a hora e agora, galera. O barco tá pulando, tá, o barco vai sair, é, o barco vai sair tripulado por muita gente. Muita gente que, que a gente nem. Enfim, né? nem faria tanta questão do barco assim mas é isso é o barco é o barco que vai cobrar mais, fatura depois, vai cobrar fatura falar. depois a gente aqui a gente nunca falou a gente sempre falou sobre isso né? sobre quanto seria importante tensionar o Lula para a esquerda porque vai estar lá o Alckmin buzinando no ouvido dele etc 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 é, e é isso senão a gente precisa de todo mundo esse é o momento de todo mundo não não vai ter muito jeito né é, o voto útil nesse caso específico ele é, ele é fundamental né é, enfim. É útil no sentido de estratégico, né? Não, Não é eu que o acho voto que é no u... outro seja inútil. Não, mas... e é útil no sentido de é, é, acabar no primeiro turno. Tirar o Jair Bolsonaro o quanto antes. Significa tirar o Jair Bolsonaro antes de tudo, né? Inclusive para começar. Para começar já montar um governo Lula.
3: É. É. Quanto mais cedo o Bolsonaro deixar de ser presidente, mais é, cedo ele é vai exato, perder os direitos mas... políticos e vai ser preso. É, e aí, Acho que é isso que o povo que odeia ele tem que pensar. Não, deixar é, de ser deixa o presidente, ser presidente vai ser primeiro no final do mandato. Mas... Não, 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 eu só estou querendo acelerar é, mas o mesmo é processo. Exato, Sim, exato. Só que aí
4: os aliados pulam do barco antes. Exato. Dá mais ah, não, três tô, tô, meses. Pra...
3: Não, e tem uma questão que é muito clara, gente. Olha só. É, é, o... tem, tem ministro da Casa eu Civil tenho, pedindo licença. Tem uma questão que é muito clara. O Bolsonaro, se ele terminar, se ele perder a eleição no primeiro turno. A gente sabe que vai acontecer questionamento, que ele vai querer criar caso, vai dizer que a urna foi fraudada, vai falar um monte de merda, né? É, isso é só que se isso acontecer no segundo turno, né? Ele vai ganhar tempo para poder fazer um inferno durante a campanha, né? E no segundo, no, no, se ele fizer no primeiro turno, ele é muito mais, é, é, se ele fizer no segundo turno, é muito mais fácil para ele poder né? Eu não acredito que, vai, que ele vai conseguir, mas é muito mais fácil para ele poder melar, tentar melar a, a eleição e inviabilizar o país, porque no segundo turno ele vai brigar contra o resultado de 581 deputados federais para dizer que toda a eleição foi fraudada. Ele vai ter que ir contra 581 deputados federais eleitos, inclusive gente da base dele que não vai querer perder o fato de ter sido eleito na, 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 na eleição. Né? Vai, que ter, vai ter que brigar com 80, 583 deputados, né? acho que eu falei errado, né? 513 13, deputados, 153. 513 é que eu misturo deputado com senador, 83, 500, 81, é. senador. 513 deputados, ah, ele vai ter que brigar com 583, com 513 deputados, com 27 senadores, com não sei quantos deputados estaduais, e vai ter que brigar com 27, com 27 governadores.
4: Alguns eleitos em primeiro turno e outros classificados em segundo.
3: Exatamente, exatamente. Então, quanto antes esse cidadão sair, quanto antes ele sair, é melhor para todo mundo, sabe? Exceto para a família dele, para quem o financia, para os militares que estão né, segurando, ou segurando no colo, no, 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 no saco dele, ou manipulando de alguma forma, quem diga que os militares manipulam, né, é... é melhor para todo mundo, cara. É melhor para todo mundo. Na verdade, assim, não é o Fagner Torres, a Luara Ramos, o Daniel Soares e o Caio Belante que estão esperando que a seleção acabe o quanto antes. Não, é o mundo, o mundo está esperando que a seleção acabe o quanto antes, porque o Brasil, hoje, depois que o Trump caiu nos Estados Unidos, o Brasil é o principal país governado por essa extrema-direita nazi-fascista, é no mundo, no mundo. O governo Bolsonaro é uma ameaça planetária, é uma ameaça ambiental, é o mundo inteiro. A gente vê lideranças europeias, lideranças da América Latina, de vários lugares do mundo, que esperam o quanto antes que o Lula seja eleito presidente, cara, porque todo mundo, né, tem memória. Nem todo país tem, por exemplo, a mídia obscena que o Brasil tem de tem, que que tentou durante um bom tempo tentar destruir na memória das pessoas o quanto a vida delas melhorou, né, durante pelo menos ali nos oito, nos vou, vou colocar ali nos nos 11, anos, nos 11 anos, nos 11 primeiros anos do governo, dos governos petistas. Né? É, nem todo o país tem a mídia obscena que nós temos, que foi capaz né, de tentar destruir a memória, não só do partido, quanto da Dilma, quanto do Lula, a ponto de a gente chegar no Estado em que a gente chegou, não. É, outros governantes e outros países têm a real dimensão do que significa o Lula presidente do Brasil sabe, porque não, o Brasil deve, assim, é muito louco falar isso, mas o Brasil deveria olhar e falar, caralho, que sorte que a gente tem um político como o Lula, como Lula para ser presidente, que sorte, tanto o país quer ter um Lula para ser presidente e não tem, então a gente tem que acabar com isso o quanto antes.
1: E assim, é, no segundo turno, vamos supor, né, é se vocês acham que, de repente, tá muita gente nesse mesmo barco, nesse mesmo balaio, tá muita gente, tá uma geringonça, no segundo turno o Lula vai, vai chamar o Ciro pra conversar, óbvio, como já fez menção, e vai chamar a Tebet também. E aí vai ficar uma geringonça maior ainda. Né? Então, assim, é, meu apelo, enfim, se tiver três ciristas aí nos ouvindo, cinco, dez, vinte, não importa, meu apelo é...
4: Tebetistas também?
1: É, acho que é, pode ser que tenha também. É, meu apelo é é para entender a conjuntura. Né? Não estamos mais em 2018. E aqui, eu lembro, o Alcísio estava na mesa ainda, fez declaração de voto no Ciro. É, 2018, cara, era completamente compreensível votar em Ciro Sendo Gomes. que 2018,
4: o papo do voto útil, do voto estratégico, era para o Ciro. Porque algumas projeções mostravam que o Ciro poderia vencer no segundo turno. É discutível, mas era um argumento. É,
1: não, já. que tipo, era um argumento. Era um argumento... Que o Ciro estava atrás. Sim. Mas... Se o Ciro estivesse na frente, talvez, talvez essa onda fosse mais encampada. Era inclusive. Um argu...
4: Não, era a projeção do segundo turno. É, pois é, um pois é. E tipo, se você teve um argumento de voto estratégico a favor do Ciro em 2018. É. Eu acho que é válido o argumento contrário ao Ciro Sim, de 2022. É.
1: então assim, já não faz mais sentido. Até pelo que o Ciro se tornou. Você pode pegar as declarações do Ciro de 2018 <risos> e as declarações do Ciro de 2022. Você vai ver que a coisa está indo para um caminho perigosíssimo. Inclusive o PDT está indo o que resta do PDT, porque também, né, está indo para um caminho perigosíssimo. Então, é... É isso, assim, faz parte, democracia representativa é isso aí mesmo, você vota no melhor candidato, mas eu acho que a conjuntura permite que a gente peça, não brigue, não brigue nem obrigue ninguém, é, peça para reconsiderar a, e, e, e entender a possibilidade. E não precisa fazer campanha não, gente, deixa para quem faz campanha, porque assim, eu voto no Lula, eu votei no Lula em 2006, eu votei no PT sempre na minha vida para presidente, e provavelmente, enfim, enquanto não vier um partido nacional com força uh, eleitoral vai ser assim, então, eu tô do lado que eu sempre tive Então, assim, eu faço campanha, eu voto com consciência, eu voto ideologicamente, politicamente. É, enfim, eu faço isso. Agora, nem todo mundo vai fazer. Nem todo mundo se acha que o Lula merece essa... É, é, e o PT mereçam essa, essa atenção de, de entrar na campanha. Tem gente que acha que não merece. Faz parte também. Tem, tem suas razões. Inclusive, como o Fagner falou, né? A mídia demonizou pra caralho. E aí, realmente, muita gente se contaminou. Faz parte, beleza. Vai lá, dá seu voto. Dá seu voto porque vai ser necessário. Ou então anula. Já que você não quer... De repente a mão cai se você votar 13, ou, ou se você disser o nome do Lula, né como no nosso ex-presidente FHC, que... Vai votar na senhora Democracia, que eu não sei qual o número dela. É.
4: Porque é a voto... mula, porra. declaração de voto amigo oculto.
1: É, é... Meu amigo oculto é uma a... pessoa
4: que defende a democracia. É, é, não.
1: Declaração de indireta. É,
4: defende direitos humanos. É, de é
1: a declaração de voto indireta. Vou votar na naquela lá. Aquela pessoa, aí, vocês sabem quem é. Aquela pessoa lá. É essa aí mesmo. Se você tem nojinho de votar 13, acontece. Muita que gente conceito. se nojou. Vai lá, vota nulo então, brother. Vota nulo pra gente acabar logo com essa porra, porque a gente não aguenta mais... Luara, dá, seu boa, no... programa, dá né? seu boa noite aí. O Daniel tá com pressa, hein? Ah, agora que tá bom, ele
0: tá com pressa. É, tá com pressa. Não, é o horário é... do estúdio, gente.
1: Não, não, já, já não. negociamos. Rodrigo tá amarradão aqui, pô. Já
0: negociamos. <risos> gente, eu vou, eu vou realmente me, me abster de falar sobre essa questão do PDT, porque tem, tem é, gente querida no PDT que eu, eu sinto nessa altura do campeonato que foi enganado. E isso me deixa triste, porque eu considerava o, o Ciro aliado, mesmo em 2018, havendo várias, vários equívocos. Assim. Então, não vou falar muito mais, porque eu pretendo dissertar sobre isso em breve com mais tranquilidade e tudo. E, como diz o, o, o Franciel, que tem sido um grande filósofo nas redes nos últimos tempos, é, quem quer pegar passarinho não, não, não pega dizendo show. né? É, é isso. E eu acho que é, é, é isso. Assim. Eu, eu realmente acho que vai rolar essa desidratação, e espero que role, porque... Como o, Fagner, o Caio já adiantou, assim, eu acho que o termo é esse, o caminho, a estratégia que o PDT tem tomado e, e especificamente o Ciro Gomes é perigoso, acho que eles merecem um tempo para poder reavaliar aí essa rota, é, porque eu quero crer que estarão com, com, no campo progressista, não vou dizer no democrático popular, <risos> é, mas no campo progressista em 2023. É, quero acreditar nisso, porque tem gente boa ali, e como quase sempre verdade. tiveram,
1: né? Quase sempre tiveram. É, Você pode falar, é, ter críticas e tal, mas o PDT sempre esteve nesse campo. Mas é,
0: eu, o, o, que, o que me, me, me entristece assim, é essa necessidade da, da, que, que eles jogam para o lado de cá de falar que ah, tá? Deixa as pessoas votarem quem quer, como se quem, como se quem tem 5% de voto não tivesse mais votos, porque as pessoas querem votar nele e não podem, podem, só que não querem. Sabe? Então, assim, é, é, é uma coisa que faz, é, faz pensar os caminhos. Eu não vou falar muito
3: mais, já falei que não ia falar muito. Eu vou dar meu boa noite, querendo acreditar aí na, no bom senso da gente boa, da turma boa. Fagner Torres, boa noite. Boa noite. É isso, acho que a gente falou bastante, a entrevista com a Thalíria também foi muito boa. Eu quero só deixar um recado final, um abraço. Bom, como os ouvintes que acompanham lá do Beto da Semana devem lembrar, eu na semana passada não estive aqui gravando, porque eu fui a Itaquera ver Fluminense, Corinthians e Fluminense, né, para colocar aí a ordem do mando correto, e aí eu queria é, mandar um abraço, eu infelizmente, cara, porra, acabei de fazer 40 anos, tô com a memória cada vez pior, ainda mais depois da Covid, eu não lembro o nome de todo COVID, mundo. Covid, né, o é, nome? É, é uhum. Covid, é, Covid, é, é. claro. Jogo do
4: Fluminense, bebê, é, é, COVID, COVID. usar produto, Covid. Não. É Covid, gente. Esse
3: nome eu não conhecia. Não, não confio no que eles estão dizendo, não. Ca Podem confiar Calúnia? em todo, Cal... todo ah. o resto do programa. Nisso é, 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 nisso é Covid. Foi a COVID. o Covid. Tá do jogo malandro. do Fluminense. A Covid acabou com, com os meus neurônios. Caluniador. E aí, eu não lembro, não vou lembrar o nome da galera, mas assim, teve muita gente lá em Itaquera que veio me cumprimentar, veio falar comigo. Eu não sei exatamente se são tricolores que moram no Rio, no, em São Paulo, ou se foi uma galera que viajou junto, enfim, o setor de visitantes estava todo cheio também. É, mas muita gente veio falar comigo, queria mandar abraço para essa galera que veio falar comigo é, lá em Itaquera. Tanto em Itaquera, na última quinta-feira, quanto no Maracanã também, no Fla-Flu, no domingo. Então é isso, dizer que a gente está junto, a gente está lutando aí não só pela melhoria do Brasil, né, através da nossa trincheira de comunicação popular aqui, mas também pela melhoria do nosso futebol, porque, enfim, é o esporte que a gente gosta, acredita. Então vamos nessa, vamos nessa. Até semana que vem vai ser o último, o último programa. Coletão, hein? Antes desse inferno começar a acabar. Eu me lembro como foi o quando eu, o último eu, me, de eu me lembro do último de 2018. Fizemos ao vivo no Facebook. A gente fez ao vivo no catártico. Facebook e foi catártico. Eu imagino que vai ser o de semana que vem. Eu espero que seja tão catártico quanto. E aí já com as pesquisas de fato apontando assim, Lula com 52, 53 <risos> dos votos válidos, caralho, pra gente, pra gente ficar muito louco no é, ar. A gente, vai,
1: a gente vai, é. vai vir abastecido aí com, com outros estados que a gente não tem abordado é e tal. Isso. A gente vai estudar bem aí pra poder falar bastante coisa. É
3: isso. Então, é isso, galera. Valeu, até semana que vem.
1: Daniel Soares, boa noite. Boa noite. Antes de encerrar, aqui um recado importante, a gente falou já nas redes, tá? O Lado B passou por alguns probleminhas aí administrativos. Foram pontuais, mas foram bem sérios e aí nos últimos meses. Então a gente precisou tomar uma, uma decisão que foi muito dura, de tirar o site de textos, né? O www.ladobdorio.com.br no ar, né? A gente, ele não tá mais no ar, ele tá suspenso, né? A gente vai voltar reformulado. Né? Mas agora, nesse momento, a gente não tem mais o espaço de notícias e colunas de opinião. Então, primeiro, a gente vai agradecer demais, assim, muito, muito, muito mesmo, a dedicação e o talento da Gabriela Figueiredo e da Lana de Holanda, né? É, sem a atenção delas, a dedicação delas, provavelmente é, o site já teria saído do ar antes, né? Porque nós mesmos não conseguimos dar atenção devida a ele. Então, o Lado B deseja que as duas estejam logo é, escrevendo aí em outro espaço de luta, né? É, a Gabriela e a Alana precisam estar em, em espaços é, democráticos para escrever suas opiniões, enfim, falarem bastante. E é, a, a nossa casa, obviamente, segue aberta aqui no, com os podcasts. A gente também agradecer aos leitores, né? Leitores por acompanharem tão fielmente o que a gente sempre escreveu lá. Né, o site está suspenso, né? Mas em breve volta ao ar apenas institucional, informações, contatos, essas coisas. Quem sabe até um blogzinho, né? para Um espaço para escritas mais pessoais e tal. Menos, menos noticioso, menos jornalismo a gente vai fazer um backup também lá do, do, dos textos né os, os textos já estão lá salvo uh, uh, no sistema E a gente vai ver como é que a gente pode disponibilizar se alguém quiser algum texto de repente falou pô caraca cara eu tinha um texto que eu sei lá estava estudando então eu queria ler de novo e tal me manda mensagem manda mensagem para a gente lá no, no, no ou por e-mail ou, ou nas nossas redes que a gente disponibiliza pelo menos o conteúdo do texto tá outro recadinho que é fundamental né dar os nomes dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para apoiadores do lado B, oferecido pela camisa crítica, né? referente aí a julho, agosto e setembro. A Helena Scatoni, a Aline Jansen, o Guilherme Bernardi, o Miguel Pinheiro, a Helena de Freitas Rocha Silva, a Marília Losch, o Lucas Almeida, o Gustavo Gonçalves Gomes, a Isabela Mundim, o Luiz Felipe Marques, o André Mendonça e o Rafael Santana Santos. Alguns já entraram em contato com a gente, então é, Ignorem, mas quem não entrou, olhe seus e-mails, cadastro ou então fala com a gente nas redes sociais para vocês poderem receber os brindes, tá? E aí, duas lembranças Uma, a gente vai estar tá ao vivo no YouTube do Lado B do Rio, no dia 29, quinta-feira que vem No pós-debate, tá? A gente decidiu fazer o pós-debate Por quê? O react que a gente fez do debate na Band foi muito maneiro Funcionou super bem, porém, a gente retransmitiu o sinal só que a Band derrubou várias transmissões, a nossa não, então a gente, mas a gente tirou do ar mesmo assim, e a gente provavelmente acredita que a Globo vai derrubar também. Então, já que a gente não vai fazer a retransmissão, a gente vai entrar ao vivo, logo depois do debate, provavelmente ali por volta de meia-noite, meia-noite pouquinho, fazer ali uma rodadinha de o que, que vocês acharam, 20 minutinhos e tal, para poder comentar. Então, já, a gente vai disponibilizar o link no, no, no YouTube, né, youtube.com.br, é, lá do B do Rio, é, já assina lá, enfim, se você, se você curte né, esse tipo de conteúdo que a gente vai fazer é, funcionar assim, dessa forma foi a forma que a gente encontrou de fazer para levar um negócio legal, e a galera pirada no debate né vai conseguir acompanhar ao vivo né, porque fica ali na adrenalina e tal, que quer saber as nossas opiniões, e para quem de repente não quiser acompanhar ao vivo, vai ter lá no dia seguinte disponibilizado é, semana que vem é tão da pistolagem como eu falei, a gente vai tentar abordar o máximo de estados possível fazer os contatos com a galera aí para saber, enfim, quem, quem vota, quem não vota. E na outra semana também, a gente vai abordar, fazer o rescaldo das eleições, já que a gente não vai fazer a apuração do, do, do lado B, que, porra, seria máximo fazer. Só que, infelizmente, a gente não recebe para isso, a gente quer estar bêbado comemorando a vitória do Lula no primeiro turno. O Lívio Luna já perguntou aqui, vai ter cobertura ao vivo? Gostaria muito. Eu falei, tivesse. Lívio, eu quero terminar a noite do dia 2 sem lembrar nem o meu nome. Mas, é, <risos> mas, mas para gente, para ter, é, é, seria um, um, um cachê que provavelmente ninguém de esquerda está disposto a pagar. Mas se alguém, de repente, falar assim, não... A gente quer o lado B na apuração aí, vamos fazer a live, vamos negociar. Lado B do Rio, a roupa... Alô, marcas? É, as marcas aí de esquerda. Que falam: não, precisa ter e tal, porque é muito legal. Eu gostaria muito de fazer. E eu seria profissional o suficiente para fazer. Só que precisa valer a pena financeiramente. Então, já que não vai valer a pena financeiramente pra gente, a gente prefere estar tá na rua bebendo ou em casa bebendo comemorando. enquanto
0: a ideia é beber até esquecer, só para lembrar de novo que Lula foi eleito.
1: Exato, então a gente vai fazer esse rescaldo das eleições, também dá tempo da gente estudar, ver bem, olhar deputado estadual, enfim, dá tempo também da gente pegar tudo, a gente vai fazer o rescaldo, então, para quem tava com saudade, duas roletas da pistolagem seguidas, tá bom? A gente volta semana que vem, o programa foi longo, que delícia, lá do B do Rio, um clima
0: de eleição. Valeu!